0: Vem vivo, Poco Pixel número 103, eu sou o Adriano Brandão, do melado tal tá Danilo Silvestre, tudo bom?
1: Tudo bom, beleza?
0: Maravilha! Qual que é o tema de hoje, Danilo?
1: O tema de hoje é Why So Difficult? Ixi,
0: a gente vai falar sobre por que jogos são tão difíceis. E por que alguns jogos são incrivelmente mais difíceis do que os outros? Por que
1: a gente gosta de tanto masoquismo? <risos> Exato, por que a gente gosta de sofrer? Por que a gente gosta de ficar arrancando os próprios cabelos e arremessar controles pela janela? <risos> e além de. A gente já fez
0: um. Um debate um bolso debate não, um pouco pixel sobre esse, esse assunto. E a gente ficou mais no, no anedótico, contando os jogos difíceis e tal. Hoje eu acho que o, a ideia é a gente falar um pouquinho sobre por que, que os game designers fazem jogos mais difíceis? Qual que é a mensagem que eles estão passando pra gente? E como nós, jogadores, podemos aproveitar dessa dificuldade pra... Entender melhor esses jogos. Perfeito. O que passa na cabeça de alguém para escolher que seu jogo
1: seja muito difícil? Exato. Acho que o estupendo de tudo isso é a polêmica do Cuphead, né? Exato. Gente... Que defendo aqui que qualquer pessoa que reclame que o Cuphead é difícil não conhece jogos pouco pixel. Vai jogar Ninja Gaiden. Vé, já ganha muito mais então, tipo, Vamos colocar o Mega Cuphead enfiamos o Cuphead nessa história dos jogos E vamos ver se ele é tão difícil ou não Exato. E pra que serve essa dificuldade aí
0: Exato, porque ele tá recebendo muitas críticas De é muito difícil Não dá pra jogar, não sei o quê. Comparado com Uncharted, eu acho que realmente É muito difícil Sem dúvida,
1: comparado com Ghost and É um
0: passeio no parque. Exato, <risos> tudo é uma questão de referência A gente vai falar um pouquinho sobre dificuldade em jogos Boa. Mas antes,
1: a gente tem que falar sobre o que mesmo? Sobre uma coisa que é muito mais difícil do que Cuphead. Mais difícil que o Cuphead? Mais difícil do que Goals and Goals. Mais difícil que o Ninja Gaiden? A gente precisa falar sobre gonorreia, que é uma doença difícil de tratar hoje, porque já virou super gonorreia. A super
0: gonorreia é muito difícil. Realmente, é um assunto que a gente precisa falar. Mas não hoje. Não hoje? Não, não, não. Hoje não. Hoje a gente tem que falar sobre outra coisa. O mecenato esclarecido do Pocupi. Ah, bom. Que não é nada difícil. É muito fácil. É mais fácil do que comprar um suco no shopping. É, né? Até porque... Você faz pela internet, você nem... <risos> você não precisa, nem não ir, precisa no ir no shopping, shopping né? exato, não precisa ir no shopping, não precisa ir na loja de suco, é você que, simplesmente... Vamos combinar,
1: é chato pra caramba ficar indo na loja de suco do shopping, né? Pegar
0: fila, né? Nossa. Fila boa é de banco,
1: banco é... <risos> é fila boa. Eu recomendo pra quem quer ouvir podcast. <risos>
0: Porque aí você consegue aproveitar o, teu, o tempo na fila para escutar podcast.
1: Você que está aí ouvindo a gente numa fila de banco, dá um alô.
0: Isso, manda Lá um salve Lá para a gente. É, exato. Arroba Pocopixel manda pra gente dizendo, estou no banco. <risos> <risos> Mas tem que escrever no banco, se possível pro, prove que você está no banco. <risos> Tira uma um selfie. selfie é. isso. Tira uma selfie. Tira
1: sua localização no, no, no Google com, Maps.
0: Isso, mande com localização no Twitter e também com... Pra gente saber que foi na hora que so, saiu o episódio, mande também você segurando o jornal do dia. Que a gente vai saber que Isso. a foto é do dia.
1: Mande também o valor de dinheiro que você sacou. <risos> a notinha do banco também.
0: papelzinho amarelo do banco. Pra gente saber que você esteve no banco não só pra tirar foto, mas pra fazer realmente uma transação bancária. <risos> É isso, né? Mais alguma coisa que a gente precisa de pedir para a, a gente
1: acabou de dar para ele um, todas as regras de como ser assaltado na porta do banco, né?
0: Isso, vá ao banco, faça uma transação, tire fotos. Diga onde você está, que o jornal, horário, com quanto dinheiro. <risos> e, e compre o jornal, porque o pessoal do jornal precisa. Não, 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 não é isso. É para a gente saber o se, dia. O dia, se é o dia mesmo. Não, não, a gente não vai falar sobre gonorreia, a gente vai falar sobre. e Nem sobre filas de banco. A gente vai falar sobre <risos> quão fácil e gostoso e dá aquela, aquela sensação recompensadora que é participar Mecenato Esclarecido do PocoPixel. Boa. É só entrar em apoia.se barra PocoPixel.
1: É isso, com menos de 10 reais mensais. Não, não, menos não. Tem
0: que ser exatamente 10 reais.
1: Com menos de 10 reais mensais não acontece nada. <risos> não, não é isso, nada, 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 nada acontece. Nada, nada acontece. <risos> Mas com 10 reais... Ou Dez ou mais. Você tem acesso ao nosso grupo de mecenas esclarecidas no Facebook.
0: Que é o maior juntamento. Existe essa palavra? Sim. <risos> juntamento. A gente falou, as pessoas entendem, né? Opa! Maior juntamento de pessoas humanas. Pessoas humanas, existe essa palavra também?
1: Então, o, o pior é que existe. Sério? É. Mas aí, isso, dá, isso dá um debate de bolso É ah, esse debate de bolso.
0: Dá é um debate de bolso o maior ajuntamento de pessoas humanas já realizado na história do planeta Terra. É, é o, o mencionado esclarecido. É um
1: incrível a gente estar tá lá discutindo o videogame e também o andamento de todas as forças globais.
0: <risos> Principalmente as forças globais da Terra plana. Olha, tem muito é o assunto favorito da casa. É impressionante. É o prato da casa. É o prato da casa. O prato do dia hoje é Terra plana. Porque todos os dias o prato do dia é Terra plana. Se você se importa com esse assunto, <risos> o, 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 o debate lá no mencionado esclarecido é pra você. Se você não se importa também, porque é muito engraçado. É muito engraçado, é muito bom. É só acessar apoia.se barra pouco pixel, 10 reais por mês. Você ganha mais coisas do que o grupo de Facebook. Ah, é? É. Você pode escutar o debate de bolso sendo gravado ao vivo. O Pouco Pixel não, porque é muito grande. Mas o Debate de Bolsa, que é mais rapidinho, você escuta ao vivo é a nossa gravação. Ao vivo,
1: ao vivo. Ao vivo, ao vivo.
0: E ainda recebe os dois podcasts. É um, é... Você tá comprando um por... e levando dois. Olha só. Boa. Você recebe os dois podcasts com antecipação, antes de todo mundo. Você pode esfregar na cara da sociedade que você escuta o Pouco Pixel antes de todo mundo. Esfregar
1: na cara de todo mundo no banco.
0: E, no banco. Você chega no banco <risos> com o Jornal do Dia e você esfrega na cara da pessoa... Eu tô ouvindo o Pixel da semana que vem, tá?
1: Às vezes, da semana da semana que vem.
0: Do mês que vem. Às, às vezes a, acontece. Às, acontece, às é. vezes acontece. Então é isso, o Mercenário Esclarecido também é uma oportunidade muito legal de você ajudar o pouco e o Debate de Bolso a continuar existindo.
1: É isso aí, valeu.
0: Valeu mesmo. Tem outra coisa que a gente precisa de, de, de falar. Diga. A gente precisa de falar da família B9 de podcasts. É verdade. O Poco Pixel faz parte da família que mais cresce no Brasil, que é a família B9 de podcasts.
1: Tem... Precisa de controle de natalidade essa família aqui.
0: Ele, é, é, exato. Não tem gonorreia, Se mas não, não é. tem controle de natalidade também. <risos> porque você vira e de repente tem um podcast novo da família B9. É impressionante, você distraiu pronto, saiu um novo podcast. Cuidado,
1: cai na sua cabeça.
0: Hein? Exato, você tá andando na rua puf caiu um cinemático na tua cabeça <risos> caiu um naru rodo na tua cabeça <risos> é mu muito legal, entrem lá em b9.com.br barra podcast e veja que tem um podcast pra você. Às vezes você gosta de Pouco Pix você acha, não tem nenhum outro podcast que eu possa gostar na, no mundo? Não, 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 não tem vezes... na família B9 tem um que você vai encontrar. Às vezes tem outros 15. É, é, sim mas o difícil é achar tempo pra isso. Mas ah, você pode ir no banco. vai, vai pro Banco. Vai pro banco que tá tudo certo. O que
1: você tá fazendo aqui? Não, tô só ouvindo podcast mesmo.
0: É, <risos> o senhor gostaria de fazer uma transação?
1: Não, não, não. não, não, não.
0: não. É podcast só. <risos> o que, senhor? Podcasts. <risos> Aliás, já que a gente falou de podcasts e de pessoas que não sabem o que é podcast, eu lembrei de outra coisa. O Pixel já faz um tempo... Ele está no Spotify. É verdade. E o Spotify é muito bom para você mostrar podcast para pessoas que não sabem o que é podcast.
1: Que não sabem como baixar, que não tem um agregador. É,
0: que esse negócio de iTunes ou Pocket Casts ou sei lá que agregador tem podcasts. Eu não sei como que funciona. Tem que saber qual que é o feed. Botar um endereço, URL, assinar. Como que eu faço? Não, não, não. Mostra para essa pessoa... Que existe o Spotify, que tem todas as músicas do mundo. E, além disso, você, se você escrever Pucu Pixel, vai aparecer lá o PocoPixel pra você escutar. São todos os episódios pra você ficar escutando ali o tempo não inteiro. Não precisa baixar, se preocupar com download. Não tem nada disso. Simplesmente você aperta play e isso você começa a escutar o podcast. Perfeito. Além do, do PocoPixel, também tem os outros podcasts da família B9. Estão todos lá no Spotify. Então, entrem lá em Spotify, procurem Pucu Pixel, Braincast, etc. Você vai encontrar e você pode mostrar para os amigos que não sabem o que é podcast.
1: Mostrar não, esfregar na cara deles. E você vai no banco e esfrega na
0: cara <risos> das pessoas Que você escuta o, o Poco Pixel no Spotify
1: Gente, a gente, a gente não só deu a receita Para as pessoas serem assaltadas no banco Mas para apanharem também
0: Exato, <risos> segurança vai ter que fazer alguma coisa Que ótimo
1: <risos> <risos>
0: Vamos pro tema, que a gente está muito besteirento. Bora lá E aí,
1: jogou Cuphead? Joguei, joguei bastante. É
0: mesmo? E o jogo é bom? O jogo
1: é bom, o jogo é bem legal.
0: Ele é um run and gun, né?
1: É, ele é um monte de coisas. Como assim? É tipo Battletoads? É não tão criativo quanto, uh -huh. mas ele tenta ser um Battletoads da vida, porque ele mistura uma série de jogabilidades que a gente considera jogabilidades clássicas de jogos antigos. Certo. Então, você tem fases que são pura plataforma. Tem fases que são run and gun, tem fases que são shmup. E na maior parte das vezes, você está simplesmente enfrentando um chefão. Tem várias...
0: é, 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 Tem muitos chefões? Muitos
1: é chefões que não são nem fases. Você simplesmente entra e é um chefão. E você precisa encontrar a maneira de vencê-lo. Ah, aí. É estilo Shadow of the Colossus. Isso, mas é... tem chefão que é plataforma, tem chefão que é run and gun, tem chefão que é shmup. Ah, perfeito. Então é uma junção de muitas mecânicas clássicas. Qualquer pessoa que tenha contato com jogos pouco pixel sabe exatamente o que, o que esperar no Cuphead. Certo. A graça tá nas pequenas mudanças que ele faz, o como ele tenta fazer isso de maneira elegante.
0: E tem a questão visual, né? Que é, acho que é o chamativo do Cuphead, né?
1: Exato, tudo desenhado à mão, com, é... com uma animação
0: dos anos 30. E isso, ele tem esse, essa estética de anos 30, da do Gato
1: Félix. Exato. É realmente muito bonito, a animação é muito fluida, a jogabilidade é muito gostosa, mas muita gente sente que não tem acesso ao jogo. Que não pode experimentar tudo que o jogo tem para mostrar. Porque ele é difícil. Porque ele é muito difícil.
0: E o que, que é isso? É, é calo de pessoas que estão acostumadas a jogar Uncharted? O que, que é que pega? Os jogos modernos são reconhecidamente jogos muito fáceis, certo?
1: Re reconhecidamente ah, eles são, são jogos muito, que... muito moderados. É. Isso,
0: são jogos que pegam na tua mão para você ver a historinha até o final. É, é, eu acho que é deliberado, né? Sem dúvida. Sei lá, a Naughty Dog ou a Ubisoft, lá, EA, quando fazem o um jogo, já pensam, não esse jogo eu, eu vou fazer de tudo pra pessoa chegar até o final, porque eu quero mostrar a história do personagem XYZ até o final pra esse cara perfeito e é isso que as pessoas vão ficar felizes é a história do Nathan Drake, a história de não sei quem tal. a sensação de estar naquele papel de isso. ser aquele personagem e parece que estão acontecendo mil perigos, mas na verdade o jogo tá guiando para você escapar de todos. É, é, é uma sensação, não é uma questão de dificuldade. É,
1: jogos como God of War, que parecem que estão passando por cenas muito difíceis aqueles monstros estão quase esmagando você enquanto você está apertando Quick Times a ilusão só dá certo quando você acerta. Parece que você escapou de por um, um fio tris. e foi tão difícil mas na verdade não era, era bem tranquilo se você errar, você morre e ele te passa de novo pela mesma experiência até você fazer direitinho sem muito, muito um susto uh -huh. é mais pela sensação de estar passando por desafios e... do que passar por desafios é de fato isso fa... é uma coisa dos jogos
0: modernos é muito típica dos jogos de hoje, principalmente os jogos AAA. Sim. mas o Cuphead não, ele não é um jogo que está fa... interessado em fazer você passar por uma história
1: não. E do, o Cuphead, ele não, não tá remetendo só a tempos antigos no visual e na jogabilidade. Não é só que ele parece desenho dos anos 30 e, e, jogabilidade ele, dos anos 90. E, e jogabilidade dos anos 90. Ele também tá remetendo a uma certa noção de o que um jogo deveria ser, que é uma noção pouco pixel. Ele tá propondo que um jogo seja vencer certos desafios muito complexos e sentir prazer, não pelo que aconteceu no jogo. Uhum. Mas pelo fato de você ter vencido esse obstáculo. Ele tá, de certa maneira, tirando o prazer da experiência. De dentro do jogo e botando fora. Entendi. Porque quando eu fico feliz que o Drake conseguiu passar por um desafio. De certa maneira, eu fico feliz pelo Drake. Eu tô tão in inserido naquele mundo, naquela história. Dentro eu daquele personagem. Tô curtindo a experiência, é. Você fica feliz, caramba, o Drake finalmente conseguiu fazer isso. O que será que ele vai ver agora? O que será que vai acontecer com Sim. ele no Uncharted? É isso. E esses jogos, inclusive, tentam a todo custo fazer você esquecer que você está num jogo. Eles tentam te imergir nessa experiência de maneira total. Então eles apagam o máximo possível as informações da tela. Você não fica vendo qual é o seu life, quanto, quanto de vida você tem. Não eles... tem isso. É, não.
0: É, é pra ser só a história mesmo.
1: Exato. Eles, eles, eles criam códigos. Você sabe se o Drake tá morrendo ou não. Né? A tela vai ficando borrada, preto e branco, borrada é. e tal. Mas... É o máximo possível você esquecer que se trata de um jogo. Você achar que aquilo é uma história mesmo. Que tá acontecendo com o Drake. E que por acaso você está controlando. Que é gostosinho. Gostosinho. Legal participar daquilo. Você sente que você participou. É, o Cuphead está remetendo a um outro tipo de jogo. Que é, é um, uma marca muito forte de vários jogos pouco pixel. Ele quer que você fique feliz não com o que aconteceu no jogo. Não com o personagem. Não com a experiência. Ele quer que você fique feliz com você mesmo. que Eu, eu melhorei. Eu melhorei, eu consegui. Olha o que eu fiz.
0: É o que eu, cha eu chamo isso de sensação F zero.
1: <risos> Porque o F
0: 0 é um jogo de corrida que não tem power up. Você não melhora o carro, você não vai na loja e compra um pneu novo, um motor novo, nada
1: disso. É o que seu carro faz na última corrida. É ele já que faz ela na faz primeira. Na primeira,
0: exato. Mas você fica bom. Você vai jogando aquilo e você fica bom. bom. Então quem melhora, quem evolui no jogo é o jogador. Não é o carro ou o personagem. Não é o, o XP do jogador do, do do jogável, do player jogável. Não, não, é o, realmente você mesmo, como jogador que aperta botões no controle, você fica bom na
1: Exato, você se dá um tapinha no ombro e, e fala: parabéns, parabéns, olha o que você está fazendo. Sou foda. E é isso que o Cuphead é orientado. Isso, o Cuphead tá, ele está nessa linha. Ele quer que você fique feliz com você mesmo, não com o que acontece. Então, acho que a maior dificuldade das pessoas que estão chegando no Cuphead e olhando com estranhamento é porque elas querem aproveitar o jogo. Elas querem ver quais são as animações do jogo. Ver
0: mais, mais chefes. Mais chefes. Cenários
1: diferentes. Ver quão bonito é quando você mata lá o pica-pau. Que é a referência, referência né, aos desenhos ah. do, do pica-pau. Mas o jogo não é sobre isso. Ele tá o tempo inteiro olhando para fora. Ele quer o tempo inteiro que você veja ele como um jogo. E que você, como jogador, melhore e se parabenize. E fique feliz com você mesmo. É, é claro que ele tenta modernizar isso. Te dando outras armas. Você vai comprando armas diferentes. Vai ganhando habilidades diferentes. Mas é muito mais sobre você encontrar um estilo que funcione pra você do que sobre você conseguir um grande poder que vai diminuir a dificuldade do jogo. O jogo quer sempre ser difícil. É sobre você encontrar como, como é que você se sente confortável nessa dificuldade. Que tipo de estilo de jogo você quer ter. Acho que a, me a melhor maneira de comparar o Cuphead é com shmups. É com jogos de navinha. E a gente já falou sobre jogos de navinha aqui antes. E existem vários tipos deles. Alguns querem que você improvise. Que você seja criativo. E dão para você diferentes maneiras de lidar com os problemas. Acho que o principal é o Radiant Silver Gun. Que você pode pegar várias armas diferentes. E elas vão evoluindo conforme você usa.
0: Quanto mais usa uma arma, mais poderosa ela fica.
1: Isso. Então você tem que planejar. Você tem okay? que treinar. É como se fosse um treino da arma. É. E aí você pensa... bom. Eu me dou melhor com esse tipo de tiro, então eu preciso que ele fique melhor. Mas se ele ficar melhor, eu perco um outro tipo de tiro que eu também gosto. E aí você Cada escolha é uma renúncia, nisso. você sabe, né? Cada escolha é uma renúncia. E aí existe uma certa criatividade no, no jogo. Existem outros jogos que são difíceis em outro, com outra abordagem. Não é para você ser criativo e ficar bom e ganhar grandes reflexos. É para você decorar o que deve ser feito. Scriptado mesmo, né? Mesmo. Vários maps são scriptados. então <risos> tipo não... o Silver Surfer. Tipo Silver Surfer, de Nintendinho. Ou o Icaruga, que é o sucessor do Radiant Silver Gun no Dreamcast. O Icaruga é escriptadão. Escriptadíssimo. Não tem muitos lugares na tela que você possa estar, porque tem tiro em todas. Você tem que. É aquele lugar. É aquele buraquinho ali. Você tem que mudar para não tomar aquele tiro exatamente naquele segundo. A
0: experiência não te dá reflexo ou sabedoria. A experiência te dá o roteiro que você tem que seguir. Isso, você. Memorização.
1: É, é um, existe uma parte do reflexo Porque você tem que memorizar que você tem que fazer uma coisa muito rápido uhum. Reflexo faz parte da experiência Sim. Mas a parte mais importante É a memória Então é um jogo que te beneficia da, De da tentativa e do erro Coisas como o Icaruga e o Silver Surfer Ele te recompensa por continuar Tentando Não necessariamente por você ter descoberto Uma grande sacada Ou por você ter estabelecido reflexos fantásticos Se você continuar tentando você vai pegar você vai entender qual é o padrão? É... Eu pensando, o jogo, jogo somos samba de amigo. O são... cast é o um jogo de música de rede. Isso é um, um, um jogo que supostamente você deveria jogar com maracas. Mas pode usar o controle, você né? Pode usar o controle, especialmente porque no Brasil é difícil achar as, as maracas. Baracas, né? Mas é, o Samba de Amiga é um jogo que vai te dando uma, uma série de comandos, você tem que dar esses comandos conforme eles aparecem. À primeira vista, parece um jogo de reflexo. Você precisa apertar o botão na hora que ele aparece o mais rápido possível. Mas não... Você não você é joga... eficiente assim, né? Não, você, você não consegue, não tem, não tem ser humano que consiga. Tem que
0: memorizar e jogar memorizando.
1: Exato, depois de um tempo você memoriza e... Às vezes você memoriza de maneira inconsciente Os seus dedos começam a apertar a coisa Num ritmo específico e numa ordem específica Que você nem sabe porquê, mas tá dando certo E aí quando você ganha, eu não ganho <risos> Mas... Quem ganha no Samba de Amigo? Ou Guitar Hero, que é a mesma coisa. Guitar Hero, perfeito. É, quando você começa no Guitar Hero, você pode se dar o luxo de responder no Na reflexo. Hora, é,
0: isso. Nas fases
1: mais difíceis, com guitarras ultra complicadas, não dá, não dá. você tem que já saber a música, você tem que saber quais são os acordes, você já tem que já estar apertando os botões antes deles de aparecerem. Sim. Então, é, são jogos que te, te, te dão um prêmio por você ter insistido neles. E eu acho que o, o Cuphead tenta fazer um equilíbrio. Às vezes ele te dá a possibilidade de você improvisar. De você mostrar que você é bom. De você encontrar suas próprias soluções. Mas na maior parte das vezes o Cuphead é um jogo de memorização. Você tem a experiência, memoriza e joga de novo. Exato. Joga várias vezes essa fase. Joga várias vezes esse chefe. Você descobre um padrão e você tenta. Ah, não deu certo. Ok, eu aprendi que isso não dá certo. Próxima jogatina.
2: Certo, é, perfeito.
1: Então, não existe ser ruim em Cuphead. Você pode simplesmente ter mais dificuldade pra aprender quais são os padrões e pra reproduzir esses padrões, né? Porque exige dedo. Mas isso vai vir. Tem que tentar. Tem que continuar tentando. É um jogo de pura insistência. Pensa quantas bilhões de vezes a gente não jogou a primeira fase do Ninja Gaiden. Trilhão. Acho que eu consigo jogar ela de decora uh, hoje. Ah, então. Eu, eu consigo chegar tipo, na terceira ou quarta fase do Ninja Gaiden sem morrer nenhuma vez Eu joguei tantas e tantas vezes Que eu decorei é. O
0: Battletoads eu acho que eu consigo Passar das duas primeiras fases Sem morrer nenhuma vez E a primeira fase eu faço Meio de olho fechado Porque eu já fiz tantas vezes Que eu consigo bater Eu sei de cor a posição dos inimigos E tal essa é uma questão é uma vantagem enorme que você tem mesmo a um jogo se você memoriza claro
1: e, e tem essa questão de jogos pouco pixel em que as fases mais difíceis estão no final
0: então você joga as fases fases muitas vezes muitas
1: vezes e você decora essas fases você tira elas de letra o que seria difícil para outra pessoa para você é muito fácil porque você jogou milhões de vezes as fases difíceis lá no final elas ficam progressivamente mais difíceis porque elas já são mais difíceis porque o jogo vai aumentando a dificuldade aos poucos Sim. e elas ficam ainda mais difíceis porque você não tem a, a chance de treinar elas muitas vezes você não tem a chance de decorar, porque poucas vezes você consegue chegar lá. É o que o Mega Man tenta resolver, né? Isso, o Mega Man tenta separar pra você várias fases. E todas elas são mais ou menos igualmente difíceis. É, não
0: tem mais difícil que outro. Você escolhe... Existe um encadeamento pelo, pelo chefão, né?
1: Exato, mas o engraçado é que o jogo é, é pensado pra que se você descubra se você pode matar ou não o chefão do Mega Man, chegando nele. Você tem que passar pela fase. Então você passa por todas as fases... Chega em todos os chefes e aí vai descobrindo qual eu consigo matar com a arma inicial. Uhum. Qual eu consigo matar com a primeira arma que eu peguei depois da arma inicial. E assim por diante. Sim. Então não é um jogo de... em que as, as fases que você joga por último são mais difíceis. Você tem acesso a todas as fases então você tem, pode treinar em todas elas quantas vezes você quiser. Quem memoriza melhor Mega Man, se sai melhor no jogo. Sim. Quem memoriza as fases do, do Silver Surfer consegue ir melhor. Então por que, que esses jogos são difíceis? Porque eles querem que... Todo prazer que você tenha esteja fora do jogo. Ele quer que você fique feliz com você mesmo por ter memorizado. Sim. Coisas como Raiden Silver Gun quer que você fique feliz com você mesmo porque você improvisa com armas bizarras em tempo real desviando dos tiros por um, um milímetro. É mega reflexos. Isso. Esse é um tipo de dificuldade. A dificuldade fora. A dificuldade que dá prazer fora. De você olhar como um... Uma pessoa e dizer assim, eu venci esse desafio. Tem jogos que tem dificuldade que não é para isso. Tem jogos que a dificuldade é interna. É você ver, caramba, esse personagem passou por essa coisa. Olha como a história me, me, tá, tá apresentando um momento muito difícil aí. O personagem sofre por isso. Uhum. É, eu consigo pensar, por exemplo, dificuldade no, em jogos como Resident Evil. Tem alguns inimigos que são bem difíceis. Não é para que o jogador se bata no ombro e fale caramba, como eu sou bom. É para você mostrar porque é que o personagem tá em pânico. É
0: a história ficar verossímil, né? Isso. para você... para não ser assim do tipo, ah, é um terror absoluto. e chega lá, é um... dá três tiros, morreu, tchau. Como assim ele... É, é tudo isso por isso, assim, do tipo... O, né? É, cadê que o survival horror? Aham! Uh -huh. do... É o anticlimax terrível, né? Não, é pra isso que tem, né? O, o, o mega vilão nesse tipo de jogo.
1: É, eu, eu costumo chamar isso de a aprender a respeitar o vilão. Você a a aprende a respeitar aquele monstro. Você sabe por que o personagem tem medo do monstro? É, o... o Mario não tem medo do primeiro... Gumba lá que passa Sei. na fase. E eu também não vou ter medo, porque por uma cabeça dele ele tá morto. Uhum. Agora, se o, se o vilão fosse extremamente difícil, eu ia aprender a respeitar aquele vilão e eu entendo porque que o personagem tem pânico dele. Então, às vezes, a dificuldade tem um, uma importância na narrativa.
0: Tá, então vamos lá. Vamos tentar fazer a taxonomia da dificuldade. <risos> vamos lá. <risos> Motivos para os quais existe a jogos difíceis ou dificuldade dentro dos jogos. O primeiro é representar um desafio para o jogador. Isso. Pra esse, é uma coisa que o estimule a tentar mais vezes, seja por memorização, seja pra ele ficar bom de reflexos ou, de, ou estabelecer táticas, tipo o StarCraft, por exemplo. Perfeito. É difícil, mas eu estabeleço táticas novas na minha cabeça. E aí, quando eu vou pra próxima fase, aquela tática não funciona mais, porque ficou mais difícil, eu preciso de pensar em outra tática. E isso é um desafio pra mim. Isso é gostoso, e quando eu, eu venço, eu me sinto muito inteligente. Que é yeah. o que aconteceu no Dune 2, por exemplo. Eu, eu vencia e me dava uma sensação assim do tipo, sou muito foda. É, eu dou um tapinha em mim mesmo, assim, porque, nós Eu realmente consegui entender uma situação e criar uma tática pra ela, uma estratégia pra ela em tempo real.
1: Ótimo. E vários puzzles estão assim também. É... Puzzles de, de alguns point and clicks que não, não que os puzzles Isso. não são tão atrelados assim à história. Não, você... mas é bom, bons puzzles de,
0: de adventure geralmente não estão atrelados à história. Tem muitos adventures que tem assim máquinas que faltam um pedaço, ou máquinas que você tem que não tem instruções e você tem que ficar apertando botões e ver o que acontece para entender o mecanismo e a lógica disso. Quando você decifra, você fala: haha, é, eu sou mega". Exato. Né? E não tem nada a ver com a história. Não é feito pra história. Então, essa é o, a dificuldade que você classificou como uma, uma dificuldade externa,
1: é isso? É pra fora. Isso, é pra fora. O objetivo dela é que quem tá fora do jogo vença desafios hum. e se sinta bem com ele mesmo.
0: Isso. Então, o jogo é difícil pra estimular o jogador a se sentir um jogador melhor. Perfeito. Aí tem um, um outro tipo de dificuldade que é pra... A história ser verossímil, pra história fazer sentido, pra ter uma ambientação que seja coerente. Isso, uhum.
1: ambientação, clima, a sensação que o jogo passa. Uhum.
0: Então, o Resident Evil que você comentou, o vilão tem que ser difícil porque afinal de contas é uma história aterrorizante e eu, eu tenho muito medo e preciso justificar esse medo. Isso. Ou um beaten que tem um vilão muito difícil no final, sei lá, Turtle, sei lá. Perfeito. Tem, tem, porque você... Amassou milhões de soldados do clã do pé por horas e horas. E aí, quando, no final tem que ser uma coisa um pouco diferente disso, porque afinal você passou horas ansiando por encontrar o demolidor.
1: É, você vai dar uma porrada no é demolidor? demolidor e não, é destruidor, né? Destru... É é o demolidor é o da, da Marvel. Aí você dá uma porrada no destruidor e morreu. Acabou. Eu falei, é por isso que eu, eu tava aqui? Eu fiquei
0: duas horas dando porrada em Android. Tipo, quando chega no vilão, é tão fácil. Não. não precisava
1: ser uma tartaruga ninja. Podia uma pomba ter cagado <risos> na cabeça dele ou ele teria morrido.
0: Podia ser uma pulga. Uma né? pulga.
1: picou matou. É, exato, é. Dia a polícia, não precisava chamar as tartarugas ninja. Isso, entrar,
0: chamava a polícia. Guarda civil metropolitana, não <risos> dava conta. Não, não, tem que ser mais difícil. Porque afinal de contas, você ficou duas horas jogando aquele negócio, tem que ter um clímax, né?
1: Exato, é uma, é uma coerência com a narrativa, com a ambientação. isso E aí às vezes até o, o jogador pode ficar frustrado. Assim, ah, caramba, mas ele é muito difícil. Mas ele é muito difícil porque precisa ser a história, a narrativa, toda a construção é. da narrativa levou a isso. E tem
0: um... um uma coisa muito engraçada que é jogar a modo torneio em jogos de futebol. FIFA da vida, peste. Obviamente, por, assim, se você pensar em modelo simulação, a final não é pra ser mais difícil do que a semifinal, do que a quartas de final, do que as oitavas de final.
1: É, não necessariamente. Não
0: necessariamente. É, depende do time. Às vezes, o time que você pega na semifinal é um time mais forte e mais difícil do que o que você pega na final. E no futebol de verdade acontece isso com frequência. É, vários times fazem
1: gol cagado, né? E aí
0: passa, hum. e aí você encontra na final um time mais fraco que você. Pode acontecer. Mas no videogame, pra ficar legal, pra você sentir que a final é um grande feito, um clímax importante daquela trajetória, que não é uma história, mas é uma trajetória, eles fazem artificialmente, quanto mais você vai avançando, sei lá, na Champions League ou na Copa do Mundo vai ficando mais difícil mesmo que os adversários não sejam mais difíceis afinal você escolheu o Real Madrid não vai ter nenhum outro time mais difícil então eles fazem artificialmente só pra ficar coerente com a historinha de que afinal é a coisa mais difícil que tem perfeito né? é igual o destruidor do, das, dos Turtles é a
1: história exige isso. E vários jogos que não querem que você perceba que é um jogo, vários jogos que querem te imergir totalmente na experiência, precisam fazer chefes que sejam difíceis. Pra quê? A história exige que o cara seja realmente um perigo. Uhum. Mas você precisa andar numa corda bamba aí. Porque se o chefe for difícil demais e você ficar morrendo e tentando e morrendo e tentando, você acabou de quebrar a ilusão que o jogo estava tentando te passar.
0: Então, até um certo ponto, eu acho que na história dos videogames, não tinha essa preocupação dos game designers de passar a ilusão de que
1: você está conseguindo. Isso é uma coisa nova, né? é? Uma é? Coisa, é uma coisa bem recente. E, e que vários game designers é, têm muita dificuldade de fazer funcionar. Ou fica, acaba ficando
0: muito fácil. É, é isso. ou
1: muito fácil, ou fica muito difícil, você morre oito vezes e aí de repente você pensa assim, ah, mas é só um jogo de videogame, né? Vou, é só um jogo, é só um ir. desafio aqui E foi mó fácil até agora E agora tá mó difícil, o que tá acontecendo? Que esquisito, vou ter que conseguir melhorar meus dedos E aí já ficou pra fora uh -huh. Já não tá mais dentro da narrativa Certo. Precisa ter uma dificuldade muito equilibrada Pra que seja difícil como a narrativa propõe Mas continua escondendo O fato de que isso não é um jogo De que isso não é um desafio pra fora É uma coisa muito nova Acho que em pouco pixel, em geral O Game Designer, mesmo que ele queira te passar as sensações Ele te propõe os desafios do jogo como desafio por que, que é tão difícil? É porque é difícil. É porque é legal vencer coisas difíceis. Hum. Em geral é isso. O chefão do Turtles, o chefão do Double Dragon precisam ser porque a narrativa pede. não mas... né? Você tá se esforçando há um tempo.
0: Agora, por que, que a segunda fase do Battletoads é tão difícil? Isso. Exato. Por que, que tem jogos que são... como que? O que, que faz a gente falar que Turtles não é difícil ou é normal? Ninguém... Nunca vi alguém reclamar que Turtles é muito difícil. Não. Não é um jogo fácil, mas também não... ninguém fala falando que é difícil. E por que, que o Ninja Gaiden ou o Battletoads de que, que, qual que é, O que está que acontecendo de diferente nesses dois
1: jogos? Então, o, o Turtles tem uma, uma noção de dificuldade muito mais ligada com a narrativa. Então a dificuldade surge em progressão.
0: A fase é mais fácil.
1: É mais fácil. É. Vão surgindo inimigos cada vez mais difíceis. Aí você venceu um inimigo que só tinha o bastão. Depois o bastão tá pegando fogo. Depois o bastão tá pegando fogo e te dá um choque. Uhum, é e as coisas vão progressivamente surgindo até que no ápice você tenha o clímax da história que seja vencendo um grande chefe super poderoso. Então, não é tanto que o, o jogo quer que você, jogador, fique melhor. Ele simplesmente te acostuma com, com os desafios que ele vai te dando. E aí você chega lá naturalmente. Um jogador um médio clássico
0: de beaten up né? uma, ou run and gun é uma, uma tradição assim desse tipo de
1: jogo. Exato. A intenção é que um jogador médio conseguisse sempre estar no limite do desafio. Ele tá sempre achando um pouquinho difícil, mas nunca demais uhum. e isso vai subindo progressivamente conforme ele se acostuma. Certo. É, nem sempre isso é bem feito. Nem sempre isso funciona. Às vezes tem alguma coisa que é um pouco mais difícil lá no final é ou no, no meio, você morre e tem que começar tudo de novo. E aí o começo é fácil demais, porque você já tem, inclusive já tá acostumado. Por isso que eu, eu sempre sinto que beat'n'ups são experiências para fechar numa única sentada. São jogos para você sentar, começar e ir até o final, né? No, supostamente nas primeiras vezes que você joga. Sim. É, os jogos que deixam ups muito difíceis e quebram essa ilusão de começo meio e fim em geral estão tentando esticar a experiência tentando roubar fichas né os os que a gente jogava em arcade são safadeza é pra para roubar ficha pra roubar ficha, é pra roubar na ficha, ficha mesmo é só tipo oh, um cara, é o Ghost Merda. in goblins lá claro Ghost in goblins é o ladrão de ficha da história do jogo sim não tem nada na história na, na história que exija aquela dificuldade Aquela dificuldade não faz absolutamente nenhum sentido. Ela não é progressiva. Tudo é muito difícil o tempo inteiro. Não tem nada que eu possa aprender. Tudo parece aleatório. Mas você continua jogando e rouba a ficha. Então, desde o começo... Desde o começo. Ele não dá um, um refresco
0: pro jogador. Pois é. Geralmente os beaten ups, mesmo os de arcade, eles dão um pequeno refresco. Você consegue bater em dois, três caras, aí começa a ficar bem difícil. De... Pois é. Ele tem uma. Ele não tem um. Biten ups de arcade geralmente não tem progressão de dificuldade. É, assim, gradual. É um ou dois degustação e de... começa. Vai ah, ser bem difícil logo em seguida. É, é, é pra você
1: falar assim, nossa, esse jogo é legal. Aí é, de repente ficou é muito difícil e acabou perde a ficha. Perde a ficha, Perd -de -ficha sim. mas As pessoas não reclamam da dificuldade num jogo tipo Turtles porque a dificuldade é progressiva. É a história
0: da Han dentro da panela de água. Você vai esquentando a temperatura da água e a Han não percebe. Ela, ela sabe que ela tá sendo cozida, né?
1: Ah, porque ela vai se adequando à temperatura. Ela vai se adaptando
0: à temperatura até... Até ela morrer.
1: Que coisa horrível. Sim, então... o, o, o Que bedonho. O, é,
0: mas é, uma, é, uma, é um clássico isso. É um exemplo clássico de, Gente, de adaptação. Chama <risos> <podcast.
1: risos> o PETA para intervir nesse podcast. O Turtles seria mais ou menos isso. Né? Isso, vai nessa, vai nessa linha. O Todos, por exemplo, tem outra proposta. Cada fase é um desafio único, exclusivo, diferente dos outros, com o maior grau de... de de intensidade que eles puderem fazer a ideia é, se eu vencer a primeira fase eu vou ficar muito feliz, porque caramba você tem que ser bom, pra entender o padrão daquele chefe uhum. pra entender o padrão dos pulos a segunda fase tem que ser muito bom em outra coisa que não tinha nada a ver com a primeira Isso, eu acho
0: que talvez o Battletoads choque porque é como se fosse o Turtle só que ele começa
1: de novo toda hora isso, é. Porque o, o, o legal do Battletoads é o desafio. Você não fica feliz com o Battletoads simplesmente porque são sapos andando no, no, não. na rua. Parte do, do Tartarugas Ninjas.
0: É porque é Tartaruga Ninja.
1: É porque é Tartaruga Ninja. Eu quero ver essas Tartarugas. Quero ver o do destruidor. Quero ver os Krang, sei lá. O Rinoceronte. lá like com. Um é, e, e por isso que a dificuldade sobe com uma, em progressão acompanhando uma narrativa. Os Battletoads não. Eu quero o desafio vencer o desafio é o que me deixa feliz eu quero
0: eu acho que o Battle eu, eu dizendo dois, duas coisas uma é o desafio vencer o desafio porque aquilo é muito difícil e nada mais gostoso do que conseguir passar naquele jet ski por exemplo sim, é, é fantástico uma sensação orgástica assim de você passar naquele né? jet ski mas tem outra coisa que eu quero ver qual que é o próximo desafio porque eu sei que ele vai ser totalmente diferente Enquanto que no Turtles eu tenho certeza que vai ser a mesma coisa Exato
1: Então o Battletoads é um jogo que assusta Porque ele propõe desafios Que são desafios para o jogador E são desafios novos o tempo inteiro Enquanto outros jogos apresentam desafios que são progressivos Porque são desafios ligados à narrativa Por que
0: ninguém fala que Mario é de... É
1: porque ele é completamente progressivo A maior parte das coisas que são difíceis estão escondidas Aham uhum. O jogador tem que procurar, o jogador tem que buscar essas fases secretas e tentar fazer coisas mais rápido. Sempre tem algum, alguma coisa que você possa usar pra escapar de uma fase. Uhum. Você sai voando por cima de uma fase que você acha muito difícil e já é. No Mario era. 3, por exemplo. É, é uma dificuldade... O, o Mario consegue misturar bem. É por isso que eu acho que talvez seja um game design que, que, que é tão imortal. Uhum. Porque ele tem uma dificuldade progressiva ele vai acostumando você, ela tá ligada à narrativa, você precisa respeitar o Bowser, você precisa respeitar os chefes, e quanto mais perto você tá do final, você tem que estar tá cada vez mais assustado e ansioso, uhum. mas por outro lado, é, existem algumas coisas que são desafios que você, re, você resolve e você fica feliz com você mesmo. Tem coisas que você vence no mar e você fala assim caramba, eu sou foda, mas elas não são obrigatórias, elas são opcionais, você pode solucioná-las de uma maneira que não seja uma solução direta, você pode só voar por cima e já era. Então, tipo, tem fases muito difíceis no Mario. Ah, voa por cima dela. E o, e o Zelda, Não pega nenhuma moeda. Sim. O Zelda, por exemplo. Não dá pra
0: chamar o Zelda de
1: um jogo difícil, ou dá. E tem alguns quebra-cabeças que são bastante, mas eles estão todos ligados à história. Eu tô numa, numa das últimas dungeons do jogo. Eu preciso... É, eu tô ficando cada vez mais próximo disso. Os desafios estão ficando mais difíceis. Eu preciso quebrar minha cabeça pra resolver isso aí. Mas o jogo sempre te dá uma nova ferramenta que facilita o seu, a sua solução.
0: E sempre dá uma... Eu posso... ele não... O Zelda não te segura, não pelo desafio, mas pela... pela essa jornada que você cria na sua própria cabeça. É, faz sentido. né é, não... Você não tá muito preocupado em ficar melhor, em dar um jogador melhor de Zelda. Não é isso.
1: É quem fica melhor é o Link. O Link ganha equipamentos, equipamentos novos. novos, armas mais poderosas. Não é você, necessariamente. Uhum. Talvez você até fique, mas o jogo não se preocupa com isso.
0: Eu acho que o Zelda, talvez, seja tão importante, e segundo você, é o jogo mais influente de todos os tempos. Porque ele é um dos primeiros que substitui o desafio pela experiência o mais legal do, do, de jogar os jogos da série Zelda é você sentir a experiência,
1: faz sentido É sentir aquela
0: coisa de você estar tá no ambiente inóspito, sozinho sem saber nada e ver o que, que acontece, isso que é legal e inesquecível e não o um desafio. Você não termina e
1: fala, ah, sou
0: foda. Não, não. Você termina e fala, foi legal. Foi
1: legal, eu experimentei isso. Estou feliz por ele.
0: Isso. E é a mesma coisa que acontece no Uncharted ou nos jogos modernos.
1: E é por isso que as pessoas gostam tanto do Link. E ele nem é nada. Ele nem é um personagem. Ele nem fala, ele nos não... comunica, não tem personalidade. Não tem nada. Mas é que eu acompanhei esse cara pela jornada. Eu vi ele ficando mais forte. Uhum. Então você se identifica. Né? É diferente de jogos de navinha. Em que não importa quem é o personagem. Não importa quem é a nave. Não importa quem está dentro. Não importa o nome. Portanto sou eu. O importante sou eu vencendo esse monte de desafio aqui. Uhum. E o, o que eu sinto que é um pouco a relação com o Ninja Gaide. O Ninja Gaide é difícil. Ele tem uma história, ele tenta te colocar numa história Ninja É, mas ele, ele é um, um jogo jo... que a gente já cutucou bilhões de vezes pelo fato de que a história e o jogo estão completamente desligados. Ele é muito esquizofrênico. Ele é esquizofrênico. Então, é tipo, tem a, a história. Você acompanha como cutscenes entre as fases. As fases? Que são prêmios. É, 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 é o cutscenes, eu sempre encarei no,
0: no Ninja Gaiden, é, é o cutscene como um prêmio. É um, uma bala que o jogo te dá por ter terminado aquele desafio. É, resolve esse
1: desafio e aí eu te deixo assistir o filme. Isso. Porque. Parece mãe brava com, com, com o filho. <risos> Come direitinho o legume Isso.
0: que eu te deixo ver o filme. Resolve a tua
1: lição de casa de matemática que eu deixo você de assistir esse Netflix. É, exato. É, acho que essa é a dinâmica do Ninja Gaiden. E o, os desafios são sempre muito difíceis. Não tem curva, não tem nada ligado à narrativa. É, ele, ele tem formato de jogo de navinha. Você sempre vai estar tá no, no, no máximo da dificuldade. O motivo pelo qual eu acho que a gente acha o Ninja Gaiden quebrado, e o motivo pelo qual ele é tão frustrante, é que eu preciso, é um jogo que exige que eu decore. Que eu, que eu aprenda os padrões. Que eu saiba exatamente qual resposta dar. E eu não tenho como fazer isso na fase 9.
0: Você joga muito pouco a fase 9. Eu
1: jogo bilhões de vezes a fase 1. Um pouquinho menos a 2, um pouquinho menos a 3, até chegar na 9. São horas e horas de dedicação em que eu tenho que ser Perfeito. Sim. Em todas as fases anteriores, que eu tenho Exato. que decorar todos os, os desafios anteriores para conseguir aprender os novos desafios e decorar eles. Sim. Então, para fechar um jogo tipo Ninja Gaiden, você precisa ter decorado todos os desafios de todas as fases. O que é muito difícil de fazer. Então, para quem tá frustrado com o Cuphead, o que eu posso dizer é fica tranquilo, não é Ninja Gaiden. O Cuphead te dá não só uma fase fechada. Então é como se você tivesse todas as fases do Ninja Gaiden e você pode jogar a fase que você quiser. Então você aprende os padrões da fase que você bem entender. Você não precisa ter decorado o do 1 um para conseguir jogar o do 2. E fazer direitinho 1, 2, 3, 4, 5 para poder chegar na 6. As fases são soltas.
0: É, Você consegue jogar não linearmente o Ele
1: é, é Mais ou menos. Não. Mas o ponto é, eu não preciso ainda lembrar de qual é o desafio da fase anterior. Pra poder jogar a nova. Ah tá, você começa de novo. É, tipo, cada fase é única. Parece o Battle Toads, né? Assim? Isso. Só que, pensa, no Battle Toads pra jogar seis. 6... Eu tenho que passar por todas as outras. Eu tenho que passar outras. por todas as outras e, portanto, lembrar dos desafios das outras. Cuphead não. Cada fase que você começa pode apagar todo o resto, o que é um alívio de dificuldade. Eu só preciso decorar o, o, o desafio que me deram agora. Agora.
0: Mas o Belo Todos também é um pouco isso.
1: Você não, não tem que ficar bom,
0: na, na ter, carregar o histórico. Ah, dos, precisa sempre. Você acha que precisa? Sabe o que é o problema?
1: Se você chegar na fase 6 com pouca vida, você não tem chance.
0: Ah, tá, não, não tá tudo bem.
1: Então você precisa fazer, todas as vezes que for jogar a fase 6, você tem que fazer impecavelmente a 1, hum. 2, 3, 4, 5. Não, perfeito. Então tipo, ele é, é, é acumulativo, você precisa estar o tempo inteiro lembrando de tudo e decorando a coisa nova. Não,
0: isso sim, tá certo. É O, tipo, o
1: Cuphead não, é tipo, ó, decora essa fase aqui que eu tô te dando nesse segundo. Tá, esquece silo, todas tá as tá totalmente outras. isolada. Totalmente isolada. Eu decora essa aqui. E não só isso, como o jogo, ele separa uma fase em vários pedacinhos. Você sempre tem que jogar a fase... A fase inteira. Você tem que jogar a fase do começo até o final Mas quando você morre Ele mostra um mapinha da fase Mostrando quão longe você chegou nela ah, legal. Separando por setores Então você consegue mentalmente pensar assim Ok, eu decorei o setor 1 um e o setor 2 Eu tô morrendo no setor 3 Quantos setores faltam ainda? Puta, tem mais dois setores que eu não fiz Então você vai negociando com você mesmo O que, que eu preciso decorar, em que setor eu preciso melhorar Como é que eu vou vencer esse desafio Depois que decorou todos esses setores, chega no final da fase Acabou, essa fase Vai pro limbo, você nunca mais vai lidar com ela Te oferece uma nova fase em que você faz isso de novo hum, perfeito Funciona assim com os chefes Os chefes são divididos em setores Então eu decorei esse tipo de golpe que o chefe dá Mas eu morri logo depois que ele deu um golpe novo Então eu assim, sei, eu decorei o setor 1 um, Agora eu preciso decorar o setor 2 Decorou todos os setores? Acabou, você vai vencer esse jogo é, Ele tá bebendo nessa, nessa mecânica do Battletoads Nessa mecânica de jogos de nave O desafio é sempre igual O desafio é sempre constante, não tem curva de aprendizado não tem dificuldade ligada Narrativa, é totalmente voltado para o jogador sentir bem com ele mesmo. Só que o Cuphead tem essa, essa coisa recente, essa ideia nova, de deixar cada desafio avulso, cada desafio separado, o que melhora a sua relação com ele. Não tem frustração. Você joga essa fase quatro, 42 vezes. Quanto você quiser. Quanto você quiser. Não tem a frustração de, que ter, é, de ter vida. Continue. De, a distração do Battletoads. É você escorregar na fase 5 e saber que você não vai chegar na fase 6. Agora não, decora uma coisa de cada vez. E é
0: tem um mal feito em algumas coisas, o Tots, por exemplo. Você precisa acumular vida, certo? Mas só cabem 5 vidas no HUD, no, no, nas coisas que aparecem na tela, na interface da tela. Aí você quando você entra na, na fase lá do que você tem que descer no buraco e você pode ficar batendo nos corvos, e que você, cada vez que você bate lá 5 vezes no corvo você ganha uma vida, você pode ficar ganhando vidas infinitamente ali, só que você não vê as vidas. Sempre dá a sensação que você só tem 5 mais do que cinco, mas não aparece. Mas não aparece. É, não foi pensado pra isso. E como assim é desesperador. desesperador é estranho porque o jogo foi feito pra você ter um acúmulo de vida senão você não consegue passar das últimas fases
1: é porque o jogo é o final você treinou menos exato nem é porque a fase é necessariamente mais difícil do que as estamos outras estamos
0: falando de um jogo de um console que não tem save state ele não tem nem senha o Battletoads no original da Nintendinho no mundo lá nos anos 90 você tira o cartucho e acabou você tem que col coloca o cartucho e você tem que jogar tudo de novo mesmo pois é
1: coisas como Cuphead já estão bebendo no que fez o o Mega Man.
0: Uhum. Em coisas de. Dá senha, dá Tem... acesso à fase. Tem
1: senha. Você só precisa decorar uma fase de cada vez. Quando você decorar essa fase, você vai vencer ela. Pronto, nunca mais vai ter que lidar com ela. Vai pra Sim. próxima. É, é, é mais elegante. O Battletoads é, fr é frustrante. Não pela dificuldade. Mas,
0: mas ele não dá as ferramentas para essa dificuldade. Não é... te dá o acesso à fase.
1: Eu tenho que fazer tudo sempre é... de novo, desde o não começo. senha,
0: coisa mais óbvia, senha.
1: Só que eu acho uma coisa muito elegante, que poucos jogos conseguem fazer isso direito, é se o jogo tem uma dificuldade ligada à narrativa, se eu perder, eu preciso sentir isso na narrativa. Eu preciso sentir, precisa ter uma cena em que o um personagem morre. Eu preciso ficar triste porque o, o, o Link morreu. Ou o Snake do Metal Gear morreu. Porque tem uma história. Então quando o Snake morre, gritam, não! O Snake, o, o Snake, 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 Snake. morre! Não, quando, porque, porque você fez uma merda no jogo. Ah, não bom. por causa da narrativa, não ah, por causa da bom. história.
0: É, pensei que você, contando um
1: spoiler. Não, você fez uma merda no jogo, você morre, e alguém grita, não! Porque você precisa tá, ser impactado por aquela morte. É, no uncharted
0: também. E isso... Você tipo... fica é cagando com o Drake. Que é o, o, alguém que tá perto de você, um personagem que tá
1: perto de você, e fala... Não, Drake! Exato. Um, um jogo que, cuja dificuldade seja só para o jogador, pro jogador se dar tapinha no ombro e falar, caralho, eu venci, não pode ter esse tipo de impacto emocional, porque morrer faz parte.
0: É, ele pisca e aparece de novo você isso. com um life a menos, só isso. isso.
1: fazer elegantemente, esses jogos que são puro desafio, que você precisa repetir milhões de vezes até decorar, morreu começa de novo. Impacto zero, vamos que vamos. Cuphead faz assim, você está morto. Aperta um botão, a fase já recomeça.
0: Mas recomeça é. ou começa... É. Do ponto que você morreu. Recomeça Ah, tá. E é
1: isso? Não, não, tipo, não, não tem impacto emocional, não tem nada. Já joguei alguns, alguns jogos em que, tipo, você morre, você precisa começar de novo, tipo, jogo de navinha, você precisa começar de novo. É bem
0: tradicional o jogo de navinha começar de novo, né? É,
1: mas aí não. Você aperta um botão, aí tem uma animaçãozinha e aparece de novo a abertura. Não, não pode ser assim. Se você tá falando só de dificuldade, me dá só os desafios.
0: Isso, eu, de novo, vou dar um exemplo de F0 que eu acho chocante. Sempre que você morre, morre é um espetáculo, assim eu fico muito chocado quando eu morro no f 0 porque é um jogo de corrida, não foi pensado pra, pensado pra você morrer, certo? mas às vezes
1: acontece, você, mas perde às vezes você perde
0: energia o que acontece quando você perde energia? você estrisca, explode, né? explode, aí mostra a pista de longe com aquela fumaça eu, 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 fico, eu fico numa bad assim quando eu morro no, no F-Zero eu, eu passo muito mal tipo, por que que tá me fazendo assistir um funeral viking de mim mesmo aqui no f é, é, é o
1: jogo escolheu tentar te causar um impacto com aquela morte é, pra que você joga, emocionalmente né? evitasse, uhum. mas jogos que são só sobre desafio não deveriam fazer isso deveriam simplesmente passar pro desafio de novo olha, tenta de novo, já, vai inclusive, o, o fato dele sempre te oferecer de novo o desafio instantaneamente depois que você erra, é o que faz esses jogos serem tão viciantes, uhum. sempre pensa Hum, agora eu consigo. Agora eu vou. Agora eu consigo. Se eu tiver que ver alguém gritando, alguém triste... Uma historinha. Pô, uma historinha outra vez. Não dá. Isso é frustrante. Uhum. Ver o Battle Todos começar desde o começo outra vez. A gente arranca os cabelos. Sim. Coisas como Mega Man, não. Ah, eu perdi nessa fase. De novo. Tu, começa de novo. Ah, eu não tô indo muito bem nessa fase. Ah, eu vou pra outra. Eu só preciso decorar uma de cada vez. Camp Red tá nessa linha. É difícil, é um jogo que se orgulha da sua dificuldade, mas te dá todas as ferramentas para lidar com ela.
0: Pergunta, dá pra um jogo ser divertido e bom sem ser difícil? Dificuldade e fator diversão, sei
1: lá. É, são coisas que andam juntas. Então acho que existem diver, diversos tipos de diversão e elas exigem diversos tipos de dificuldade. Tá. Então eu me divirto vendo a história se desenvolver no Uncharted. Eu me divirto sentindo que eu sou ele. Eu posso jogar o jogo no easy, matar todo mundo com um tiro e me divertir pra caramba. Porque eu gosto de ver aqueles cenários. É divertido. Uhum. Agora, jogos que não estão atrelados à narrativa, jogos que existem como desafio, não tem menor diversão se for fácil. Se eu tiver energia infinita num jogo de navinha, ué, pra que eu tô jogando isso? Uhum. É por isso que eu não entendo. Ah, eu usei um cheat pra vencer esse jogo de navinha. Eu... Só
0: pra você anotar esse você ganhou, né? Porque... Eu usei um
1: código aqui que me dá vidas infinitas. Mas pra que que você tá fazendo isso com a tua vida? Uhum. Vai jogar outra coisa. Ah, eu não gosto da repetição do Cuphead. Eu não gosto da repetição do Ninja Gaiden. Joga outro jogo. Joga outro jogo, faz outra coisa. Por sorte, existem muitos hobbies. Uhum. Porque esses jogos são sobre repetição. É sobre um prazer que dá em você vencer um desafio depois de repeti-lo milhões de vezes. É só sobre isso. É divertido. Pra então, algumas pessoas.
0: E quando que a dificuldade deixa de ser divertida? Você deu um exemplo agora. Quando aparece uma cutscene do funeral viking e você <risos> se sente mal porque você <risos> perdeu a vida.
1: Exato. Num jogo que existe vai exigir que eu morra milhões de vezes. Você
0: vai ver mil vezes lá, uma cena fúnebre. Tá? Isso.
1: Quando um jogo tá tentando me disfarçar aquele é jogo e me dando uma superambientação e tal, ele me põe um desafio que eu morro 42 vezes nele.
0: Uhum. Ou quando quebra, tipo a, o Alone the Dark, que você não sabe que não
1: pode usar a espada. Você usa a espada, não consegue ganhar do jogo e fica frustrante. Isso é Jogos que exigem que eu aprenda Eles precisam me permitir aprender Então eles não podem ser aleatórios Eles têm que ter padrão, eles têm que, eles têm que me dar uma lição se, se no jogo eu morro E aprendi uma lição com isso, beleza Se eu morro e não aprendi Jogo frustrante mesmo É jogo que você morre e fala assim Não sei porque eu morri, não sei o que aconteceu
0: Tipo o tiro de costas do Quake
1: <risos> Exatamente né, Tá jogando
0: lá Quake Arena, sei lá E depois
1: de onde veio isso, por Exato. que eu morri, o que eu fiz de errado uhum. isso é inaceitável isso é frustrante então, se você morrer, eu falo assim, morri, o que eu aprendi? aprendi isso aqui então tranquilo, me deixa tentar de novo É frustrante se você não me deixa tentar de novo Se você me faz começar tudo desde o começo O jogo todo Eu acho o Battle Toads bem frustrante É, é. E Por causa não... essa questão de começar de novo Não é por causa da dificuldade Toda vez que eu morro eu aprendo no Battle Sim. E, e O jogo não é aleatório, o jogo não é caótico, o jogo não é injusto
0: Não, e a mecânica é boa e ele é bem feito É, é realmente muito bom nesse.
1: Ele só é frustrante porque eu preciso jogar todas as fases de novo Pra poder chegar na última
0: é, Tem que ser vistente agora
1: é, E eu acho que o, o motivo pelo qual o jogo tem os os Warp Zones lá, os... É pra você conseguir o, chegar
0: telet... naquela fase sem perder tanto tempo.
1: Né? É, os teletransportes é pra tentar tapar esse buraco, né? É uma limitação de design, que eventualmente vai sendo mais polida. Eu acho a Mega Man mais polido nesse sentido. Sim, que e... você
0: consegue começar a fazer agora que você quiser, etc.
1: E Cuphead é um jogo moderno, extremamente polido, extremamente inteligente, e está fazendo coisas que já foram feitas, ele tá pegando todos os jogos velhos, mas fazendo direito, fazendo uma experiência que não frustre. E por que
0: que é tem um polêmico? Por que que a dificuldade virou uma coisa polêmica. É. Na nossa época as revistas já tinham uma nota de dificuldade. Já era um tabu esse negócio de dificuldade, de jogo ser difícil e tal. É, mas é,
1: é porque eu acho que isso é, é menos um, um indicador, tipo assim, dificuldade 10 não jogue e mais um indicador de, olha o que você deve esperar desse jogo. Tipo, tem gente que não gosta de sudoku, porque sudoku é muito difícil de ficar descobrindo os números. Prefere o quê? Chupar picolé? É, tem sudoku de diferentes dificuldades, mas sei lá, talvez a pessoa prefira outros quebra-cabeças que sejam mais fáceis. É uma questão de quanto prazer você tem em vencer coisas difíceis. Acho que é a dificuldade extrema, ela não é um problema em si. Ela só diminui a quantidade de pessoas que podem jogar aquilo. O quantidade de interessados. É, funciona pra filme na indústria cultural. Se eu colocar romance, beijo, perseguição de carro, explosão, super-herói, eu tô atraindo pessoas que gostam dessas cinco coisas diferentes. Certo. Então todo mundo vai assistir o meu filme. Se eu fizer um filme só com romance, eu já diminuí a quantidade de pessoas que têm acesso. <risos> Sim. Né? Vai ter lá os casaisinhos que vão assistir. Então, um jogo que não tenha dificuldade nenhuma, ele exclui as pessoas que gostam do desafio. Mas, Mas tem é. um monte de outras pessoas que gostam de acompanhar a história, a, a narrativa, grandes ambientes. o personagem. Gostam de pequenos desafios simples. Se eu faço um jogo que é Puro desafio extremo, muito complicado, só as pessoas que gostam de lidar com isso, que gostam de repetição, vão jogar isso. Os outros não vão. O Cuphead não é nada novo. Ele é mais um dos jogos que é sobre repetição e desafio e que te recompensa por insistir.
0: E aí as pessoas ficam chocadas porque é difícil?
1: E as pessoas ficam chocadas porque elas estão comparando isso com jogos que não tem essa proposta. Você falou, comparado com Uncharted, é, é absurdo. Que, será,
0: que, é, será que a culpa do Cuphead ter ser assim tão polêmica em termos de dificuldade é porque, por causa do visual dele, ele ficou atraente e ficou mais famoso do que costuma ser esse tipo de jogo indie e jogo de tirinho, jogo que tem uma cara e pouco pixel, e aí atraiu pessoas que estão acostumadas a jogar Assassin's Creed e aí... É, que estão acostumados com jogo, jogos de
1: celular e querem ver a animação ficou, levou anos pra ser feito é lindo mesmo, as pessoas querem uhum. o cara do Assassin's Creed, o cara dos, 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 dos jogos de celular, o ponto é o Cuphead não é pra todos, não porque ele é pra uma elite esclarecida. Isso é o mercenário esclarecido do Pouco Pix.
0: Exato, que é pra, é pra todos, inclusive. É só entrar em apoia.se e barra Pix. E ser é esclarecido. Exato.
1: O, o, o Cuphead não é pra uma elite esclarecida. É pra uma elite que gosta de desafio e repetição. Se você chegar pra mim e falar assim, eu quero jogar Cuphead mas eu tenho dedos horríveis. Eu falo, não tem problema. Você vai jogar isso, vai morrer no primeiro setor da primeira fase. Mas você vai aprender. Você vai aprender, você vai repetir isso, a é exaustão. Talvez você leve 800 horas. Mas não tem problema porque esses jogos não são sobre quantas horas eles levam. Eles são sobre o tesão de vencer esse desafio. Então tudo bem, vai jogar. Se você não gosta de repetição, porque uma coisa que ficou muito popular nos jogos de videogame é você não ter repetição nenhuma. Por que Coisas isso, como. Né? como GTA. Toda a missão é nova, toda a missão é diferente, todo desafio é único e o que é uma grande bobagem, porque não é coisa nenhuma. É sempre a mesma coisa. É sempre a mesma coisa com, uma outra, com uma, uma outra roupagem. Mas quem gosta disso de sempre diferente não pode jogar jogos que vão te matar e fazer você tentar aquilo de novo até acertar. É, Eu adoro jogos que tem narrativa. Eu amo quando a jogabilidade e a narrativa se misturam. Mas eu sou muito viciado nesses jogos que e me super punem. super monstruosamente e olha, você morreu por causa disso. Faça melhor. E eu vou lá e faço. Eu fiquei jogando um joguinho de Playstation 4 que é um jogo de carro.
0: De fazer De fazer drift. De
1: drift. Por quê? Porque simplesmente são desafios de física e toda vez que eu vou mal, eu entendo porque eu fui mal e eu posso fazer um pouquinho melhor. E eu sou o maior pereba em jogo de carro. Eu levei 8 milhões de anos nisso. Eu poderia ter fechado milhões de jogos de história nesse período. Uhum. Mas eu... A sensação no final, quando ele me deu aquela platina... A sensação de que eu tinha ficado muito bom numa coisa que não serve pra nada... É maravilhosa.
0: A gente tem que recuperar o episódio que a gente já fez sobre storytelling, a mania de se colocar história em tudo, que acaba viciando as pessoas em acharem que a história é o fio condutor do videogame e muitas vezes não,
1: não não precisa ser não precisa mesmo, é tipo achar que precisa ter história no seu no seu sudoku,
0: isso é exato, eu tô jogando lá do, do switch lá o Rabbids, lá o Mario e Rabbids, e tem uma história entre as batalhas, não precisava, não precisava eu assisto porque é engraçado é, sei lá, tem o Mario é engraçadinho, mas assim, é bobo porque você podia já ir direto pro, pro, pro uma batalha totalmente abstrata, porque aquilo é muito abstrato, é um jogo muito abstrato. E tipo, tem uma historinha no meio, blá blá blá, e aí você pode ficar frustrado porque você não tá vendo o resto da história, porque você tem que encontrar um jeito de ganhar aquele, aquela batalha que tá difícil.
1: Você falou que é um o abstrato, e isso me pega muito. O Cuphead tem animações lindíssimas, mas o jogo poderia ser abstrato. Uhum. Porque é um jogo sobre, simplesmente, aprender padrões e resolver padrões. Como um grande viciado em jogos de navinha, em shims, muitas vezes eu não vejo a animação. Você o Camperhead tá muito, muito preocupado com a mecânica. Eu tô tão focado no fato que eu preciso desviar desses tiros com essa velocidade que eu não tô vendo que a animação o, o, o vilãozão lá tá fazendo. Tô perdendo a parte bonita estética da coisa. Uhum. Porque o desafio é difícil demais. Eu acho que às vezes essa vontade de fazer a animação e a história não casa com o desafio proposto. E aí tem gente que tá querendo chegar no jogo porque quer ver as coisas bonitas. Bo as coisas bonitas mas o desafio não é sobre isso. Sim. Eu, ter, botar historinha no, no teu Rabbids, Mario Rabbids, é só porque a gente tá muito viciado em storytelling. Muito
0: viciado. Muito viciado. Eu tô muito ansioso pelo Mario Odyssey, que vai sair em poucos dias. E... Talvez até saia antes do, desse episódio eu ir pro ar. Tô por fora do calendário. Mas eu tenho curioso, porque o Mario sempre foi, o primeir, principalmente os, os mais antigos, sobre jogabilidade. Sobre você experimentar, tentar, fazer de novo.
1: Sobre você aprender uma física e improvisar com ela. Isso. Tanto que o Mario É um 64, jogo de muito improviso. É. Exato.
0: Mario 64, era, a história era a mais idiota possível. Era
1: assim, tipo, vem comer um bolo, sabe? Nossa, quer fazer uma coisa muito divertida? Assiste os... os... Aquelas corridas, aquelas pessoas que tentam acabar speed o jogo, run. speedruns, de Mario 64. Uhum. Porque é a gente explorando a física pra fazer coisas que você nunca imaginaria que são possíveis. Sim. Você dá a pirueta do jeito certo, no, no canto certo, e você vai parar em outro lugar do, do cenário. Exato. É sobre isso, o jogo sempre foi sobre isso. Eu quero, é, exato, sempre foi sobre isso. Eu tô muito curioso pra saber se isso
0: vai se manter ou se vão inventar uma história muito elaborada do casamento, da Princess Peach com Bowser.
1: Vamos ver. Eu tô bem curioso mesmo para saber como que vai ser. Em breve a gente encaixa assim, o, o Mario novo na história dos outros Mario. A gente compara.
0: Mas total, a gente vai ter que fazer um episódio sobre isso. Fechou. Então, acho que talvez seja além do lançamento do próprio Switch acho que, e do Zelda, eu acho que o Mario novo vai ser Provavelmente o evento do ano no dentro dos de, de, de videogames. É muito provável. É, é bem provável, porque não é sempre que acontece. O Zelda não é sempre que acontece. É, o não, o é, é sempre é. que acontece. Então são dois eventos importantes, mas não é o novo Assassin's Creed ou, sei lá, o novo FIFA que vai ser mais importante do que esses, esses dois eventos aí.
1: Pois é, e, e é bom a gente conhecer a história pra julgar o que, o que eles estão fazendo. Uh -huh. Se o Mario vai sair da proposta de desafio dele. Porque o pessoal que joga Cuphead e, e, e tá chocado, parece que. Não, não conhece a história, não sabe quais são as propostas possíveis dentro de um jogo. Acha que o jogo tem sempre a mesma proposta. O mesmo tipo de desafio, a mesma relação com o storytelling. E não precisa ser Exato, assim.
0: Exato, não precisa. Tô bem curioso para saber como que o Mario resolve isso, porque o Rabbit já não é um jogo feito pela Nintendo, né? É um jogo da Ubisoft, mas é, ele já
1: indica que tem muita história
0: e tal. E eu assim, quero saber o que vai acontecer com o Otto. Mas eu,
1: eu tinha esse medo com o Zelda, porque nos... Nos trailers, o Zelda, o Breath of the Wild. Acontece muita coisa. O famoso, é. o Bafo do Selvagem. O
0: Bafo do Selvagem, é. é.
1: Parecia ser muito voltado pra história, pro storytelling. E tem, mas ela é não, um, não, é é um é detalhe é muito, muito pequeno, pequeno. dentro do, do, da exploração. Do, importante é a
0: exploração, importante é a experiência de você a sentir sensação. um cocô do cavalo, do bandido, no meio do mundo enorme. Exato. É isso que vale nos, nesse Zelda, então como vamos, todos vamos os vamos outros Zeldas. Veremos se ver. o é.
1: Mario vai nessa mesma linha. Vamos ver mesmo. Estou bem, bem ansioso Fechamos sobre dificuldade? Fechamos Foi difícil? Foi difícil, irmão Mas escapei das balinhas aqui Dos tirinhos.
0: Então o importante não é a dificuldade O importante é o prazer que proporciona
1: é, é isso E tem gente que nunca vai ter prazer com dificuldade Tem gente que não vai gostar
0: Tem gente que quer desafio
1: Tem gente que só quer desafio Isso Eu quero tudo Quer, quer ter tudo? Eu gosto de tudo Tá certo <risos> Vamos
0: para o um high five, então High five High five! High five! High five é aquela sessão que é muito mais fácil de fazer do que o tema. Porque é, só um, é uma lista. É uma listinha. A gente descobre o tema e a gente faz a lista. Então é mais fácil do que... Tem um fator de dificuldade menor do que quando a gente faz o tema. Que é uma dissertação, a gente tem que ter opinião. Ah, mas, é os, temas, os Mas às vezes tem desafio pra
1: ficar encontrando coisa que cabe no, no, no top 5.
0: Exato. E tem um desafio mais interessante ainda que é encontrar o tema do top 5. <risos> Esse é difícil. Não é? Esse às vezes a é duro. Tá, a gente tá fazendo... Vai diminuindo. Toda vez que a gente faz um high-five, diminui o estoque de high-fives do mundo. Fica cada vez, Fica mais, cada difícil. vez mais difícil. Isso é a dificuldade
1: progressiva. Exatamente. Já foi bem fácil. Agora é. No ouço. começo era
0: fácil, assim, tipo, melhores jogos, me melhores músicas, melhores <risos> gráficos. Sabe? Tipo, bem fácil. E agora que a gente já falou tudo isso. O que, que vai ser essa semana, então? Então, essa semana a gente vai falar sobre as maiores revoluções tecnológicas da história do videogame. Legal. As cinco coisas que aconteceram na tecnologia dos videogames que modificaram a história deles para sempre. E é assim, videogame é tecnologia, certo? Perfeito. Então tem chance pra acontecer de tudo.
1: Nossas listas podem ser muito diferentes, a gente pode ter escolhido coisas muito distintas.
0: Exato, é bem aberto mesmo. E, e eu, eu sinto que eu dei uma leve trapaceada. É mesmo? É, mas não, não, você que vai julgar. Tá. Eu fui
1: hum. porque eu agora chamo de abordagem Adriana. Abordagem Adriana? Isso. Que <risos> não é ficar com a revolução mas com o que popularizou e levou essa revolução ao ápice.
0: Por que, que eu tenho o meu nome isso?
1: Porque você que gosta mais do jogo que alcança o máximo... Do é, que é aquele verdade. que apresenta uma coisa nova.
0: É verdade, sou assim mesmo.
1: Então, então a, a, algumas revoluções que eu vou dar não são exatamente quando o primeiro fez, mas quando alguém conseguiu tornar essa revolução popular, porque aí eu acho que a revolução cidade dá Eu que você
0: falou de jogo, eu não peguei nenhum jogo, a minha lista é conceitos, assim. São cinco
1: conceitos. Eu não tenho nenhum jogo também, mas você vai, ah, você vai ver. Tá, beleza. Mas você vai ver que vários eu não peguei quem fez a coisa ou quando aconteceu, Perfeito. e sim o ápice dela. Tá
0: bom, eu começo essa semana, a gente rebar. A gente vai trocando quem começa, essa semana sou eu e começo, meu número 5, a gente até fez um episódio só sobre isso, eu tô falando do CD-ROM Pra mim é a quinta maior revolução tecnológica da história dos videogames, tem um episódio só sobre isso, vou colocar o link lá no post Mas o CD-ROM possibilitou melhorar os gráficos, possibilitou aumentar a quantidade de, de, jo de jogo que tem ali, eu pode ser jogos muito compridos Possibilitou colocar vídeos e cutscenes intermináveis, o que não foi bom é, e possibilitou a músicas melhores, com produção mais adequada, etc. O CD-ROM modificou o jeito como os game designers encaram a criação de jogos. Porque antes eles tinham uma limitação do, do cartucho. De repente, quando surge a possibilidade de eles colocarem o um jogo numa mídia que cabe muito mais coisa, que cabe, cabe som, que cabe mais gráficos, mais texturas. Pensa se o Nintendo 64 tivesse CD-ROM. Como que seriam mais bonitos os jogos? Porque caberiam muito mais texturas do que cabem naquele cartucho. E
1: vozes, e, e músicas muito mais complexas. Muito Música
0: mais complexa, jogos maiores. O CD-ROM, pra mim, modificou completamente o jeito como a gente pensa videogame. Sem dúvida. E o CD-ROM é o que cria o jogo AAA. Não existiria jogo AAA que tem hoje, que a gente discutiu bastante agora na primeira parte do, do, do episódio. Uncharted, God of War, etc. Não existiriam se não tivesse sido o CD-ROM lá na época lá do Saturn, do, do Playstation, do Dreamcast.
1: É, o Celderrón que aproximou os videogames em definitivo do cinema. Exato. Então criou essa, essa dinâmica blockbuster. E o um custo é. de produção cada vez maior. Muita é. narrativa. Exato. E grandes escritores e grandes dubladores. Porque agora você podia realmente mostrar o trabalho deles. Sim. Né? E mudou o jeito dos jogos, inclusive jogos que
0: são mecânicas mais diretas pra gente, tipo um jogo de luta um contra um ficaram mais de escanteio, porque o CD-ROM permite que tenha grandes aventuras épicas e em outros planetas mundos é, abertos, é, gigantescos. É, gigantescos e só o Ryu contra quem parece meio já que você tem um CD inteiro pra usar ou um DVD, ou agora um Blu-ray pra colocar coisa tipo... Ou
1: agora um HD aberto.
0: Isso, então pra mim o CD-ROM é o Número 5 é a quinta maior revolução da
1: história dos videogames. Então, o CD-ROM também tá na minha lista, mas em versão menos genérica. Ah, é? É, porque o meu número 4... É o 4? São os CD-ROMs no PlayStation. Do PlayStation? É, porque eu acho que foi o PlayStation quem levou o grande público com o conceito do CD-ROM.
0: Ah, isso é verdade, porque eu o acho Saturn que a... não vingou, né? O Saturn
1: não vingou. Existia antes, em 89. O gente... Saga CD, o PC o, Engine. O PC Engine. Uhum. Então, mas ninguém levava isso a sério. Quando ele só foi usado, era pra fazer FMV, esses videozinhos vagabundo. Que é o que acontecia muito no Sega CD. Exato. Mesmo no computador, tinha muito CD-ROM sendo usado para fazer point and click, o que era basicamente você bota uma voz num jogo que já existia sem ela.
0: Que é o caso do Indy, o Indiana Jones de Federico Trande. Você podia comprar em disquetes ou em CD. O CD tinha dublagem. Mas eu
1: acho que quem colocou o CD-ROM nessa, nessa questão do cinema, das grandes narrativas, de você esperar esse triple esse A porque está em CD, foi o Playstation. Foi o
0: Playstation, especificamente o Playstation. É,
1: então eu fui mais, eu fui mais específico, bem... mas a gente falou da mesma na coisa. Da mesma
0: coisa, o CD-ROM é extremamente importante e é o número 5 na minha lista e é o número 4 da sua lista. Exato. Qual que é o seu número 5?
1: O meu número 5 é o surgimento dos cartuchos para serem trocados num videogame.
0: Ah, perfeito. Isso aí é uma revolução bem antiga, assim. Exato. Do, da década de 70.
1: Então, eu deveria dar o, o crédito pro Fairchild...
0: O First F, F, né, é o primeiro Isso. console que tinha cartuchos intercambiáveis.
1: Mas eu não vou dar, porque eu acho que a revolução não precisa se dar no instante em que ela é inventada, mas sim quando ela realmente é explode, o Atari. e é o, Atari. é o Atari. Então eu vou com os cartuchos do Atari. Uhum. A ideia é de ter um pacote fechado com vários cartuchos diferentes, que seguem uma, uma mesma ideia, o um mesmo conceito, e você poder trocar vários deles no seu console. É, vamos pensar como que era antes. Antes você comprava o Pong, que vinha com
0: três modalidades, ou quatro modalidades na memória. E aí, a partir do momento que vem o Odyssey, o primeiro Odyssey, depois do Fairchild, e o, o, depois o, o Atari 2600, você pode comprar um console e depois você coloca jogos à vontade. Não tem um limite da hora que você compra. Quando você compra o console, você não sabe que jogo você vai ter. Isso pra gente parece natural hoje. Na época não, você comprava o um Pong e já sabia. São seis tipos de Pong, eu não quero videogame, eu quero Pong. Quero seis Pong. É Isso. O Atari torna a coisa mais genérica. Ele pega a ideia de software que tinha nos computadores, de disquete, fita magnética, né, fita cassete, e, e, trans, e coloca isso em forma de cartucho, porque é, é muito mais conveniente mesmo de manusear. E,
1: e foi quando o Atari decidiu que não iria ficar só com um pacote inicial de jogos, mas vamos fazer quantos jogos der para esse, esse console antes dele morrer, que surge o videogame moderno. Sim. então acho que é revolucionário demais essa ideia de vamos fazer quantos jogos forem possíveis pra esse mesmo aparelho
0: perfeito, eu confesso que eu não coloquei eu coloquei ele na minha lista, mas eu acabei tirando é, então ele é o meu número 6, vai <risos> o cartucho porque eu acho que ele é tão estabelecedor do que é videogame que não, quase não dá pra dizer que é uma revolução. É tipo assim, sei lá, a criação do alfabeto foi revolucionária pra escrita. Não, mas...
1: Ela é pressuposto pra requisito, Isso. para que a escrita exista. Então né?
0: eu acho que o cartucho é tão em base do que é videogame que quase não dá pra chamar o, sei lá, o Pong de videogame, entendeu? Tipo, eu entendo. Sim, faz todo sentido. Sem o cartucho não teria o que a gente chama de hoje de videogame.
1: Você achou, você achou basilar demais. Eu achei
0: basilar demais, mas... Ele estava na minha lista originalmente e acabei tirando. Mas é muito importante, é muito bem lembrado mesmo. O car... boa é uma baita, é uma tecnologia que faz a coisa funcionar. Perfeito. Hoje não tem mais, mas ele, ele existe entre nós através de outras tecnologias. Não é mais memória ROM que se vende, mas é, sei lá, magnético, ótico, coisas muito próximas disso. É, uh, uh, o conceito é o mesmo. Meu número 4 é o surgimento do videogame portátil. Pra mim, é a quarta maior revolução da história dos videogames. Você
1: tá falando do Game Boy?
0: Eu acho que eu poderia simbolizar isso no Game Boy. Se você quer um símbolo de popularização do game portátil, é o Game Boy. Mas ele já existia antes em caras que não tinham cartuchos. Esses Tiger, né? Ou o, o Game Watch game da Nintendo. Watch. Mas o, o, você ter a ideia de pegar um, um console de videogame e de tornar ele portátil com cartuchos, que é o que o Game Boy faz... Pra mim, é a quarta maior revolução da história dos videogames. Tudo que você tem na sua televisão, mas você carrega com você. E isso, pra mim, é tão importante, porque... Hoje, basicamente, o videogame é portátil. Você Sim. tem no seu bolso o tempo inteiro um celular, que no fundo é um videogame muito poderoso. E as pessoas jogam quase 100% do, do tempo que elas jogam videogame é no celular, que é portátil, ou num tablet que é portátil. Tanto que a, a Nintendo lançou o Switch que é isso, basicamente. É um portátil que de vez em quando você pode colocar na televisão, se Perfeito. você achar legal. Mas ele é um portátil. Quem trouxe isso é o, é o Game Boy
1: E o Game Boy não foi só uma revolução Tecnológica, foi uma revolução cultural Sim. Colocou de certa maneira Os videogames num outro status Na, na, na cultura mundial assim. Passou a ser uma coisa cool, uma coisa legal Uma coisa descolada, um objeto de desejo Muito mais do que uma coisa que fica Na televisão ou fica na sala é... Eu concordo muito com você Eu só tô horrorizado Que é o seu número 4 Você, você
0: deveria ter colocado mais, mais em cima o Game Boy é meu número 1. Um.
1: Ah, é? Eu acho a maior evolução <risos> da história dos videogames. Parabéns. Eu acho que mudou completamente o nosso modo de pensar sobre jogos. Muda os jogos, né? Muda o <risos> os tipo jogos. dos jogos. Uhum, sim. E não dá pra pensar hoje os videogames sem essa revolução.
0: É, eu coloquei o número 4, que eu tem outras coisas que eu coloquei.
1: Caramba, eu tô muito surpreso. É, mas... É o é, é meu número 1. Um, meu número 1 um é o Game Boy. Número 1 um, Game Boy. A é maior revolução tecnológica. A Game Boy. Perfeito. Exato. Muito, muito,
0: é, é realmente muito importante pra o que é hoje, mas não sei, na minha cabeça eu tenho coisas mais importantes, mas aí talvez eu esteja pensando menos com o cérebro e pensando mais com o coração, vai.
1: Tá. Nossa, o número 4. É
0: o número 4. é o número 4. O meu número 4 é era o CD Home. de PlayStation.
1: O CD ROM especificamente do PlayStation popularizou. Então Sim. a gente vai para o número 3.
0: Meu número 3 é uma coisa que talvez Tenha surgido meio na época do PlayStation e do Nintendo 64, mas não foi nem o PlayStation nem o 64 que fez surgir e nem que tornou popular. Eu tô falando do 3D Vetorial, é o meu número 3 da minha lista de revoluções da história dos
1: videogames. Olha só.
0: Porque realmente modificou os jogos por profundamente. Antes eu tinha jogos que eram realmente pensados e cujas mec mecânicas que eram pensadas para gráficos bidimensionais, bitmap, para sprites que se mexem na tela conforme pré-programado. O, o 3D vetorial faz com que surja outros tipos de jogos. Então, por exemplo, o famoso modelo de tela única é um, jogo que, é um tipo de jogo que faz muito sentido para um mundo que você tem bitmaps. Pré-prontos, pré-desenhados, pré-animados. Você é, tem
1: razão. Com
0: o 3D, você fala assim, eu não preciso mais pré-nada, eu posso fazer tudo em tempo real. Então, por que eu não posso fazer um mundo gigantesco? E aí surge o conceito de mundo aberto.
1: É, essa é ideia do tempo real. De... Deixa que o jogo desenha aí o que vai aparecer isso daqui a pouco. é
0: revolucionário. É revolucionário. É muito, muito importante. E isso surge no PC. Não foi no, nos videogames. Surge no PC. Surge com os primeiros jogos de tiro em primeira pessoa em 3D vetorial. Quake, coisas desse tipo. Isso é absolutamente revolucionário. Faz com que a indústria dos videogames mude. A Nintendo tenta correr atrás disso com o 64. O Playstation tem que se virar. Ele não tinha um hardware bom pra 3D, mas ele... Acaba recebendo jogos 3D. E
1: dá um jeito. Dá
0: um né? jeito. E o Dreamcast que abraça isso de, de, maneira, de maneira definitiva. E o Playstation 2 acaba sendo só isso, né? É, o, o jogo AAA de hoje é o um jogo 3D vitorial E eu acho que não tem nenhum outro jogo que não seja 3D vitorial hoje. Fora algumas experiências indie e o Cuphead.
1: <risos> Sim, é, jogos 2D são experiências... Muito específicas. Pontuais, específicas. É. Tem público, tem gente que adora, mas ele, definitivamente. Eu penso em
0: jogos que são absolutamente chapados, tipo o NBA Playgrounds, que a gente fala bastante aqui no podcast. E é 3D. Ele é 3D. Ele é travado, você não tem câmera, você não consegue modificar a câmera, não consegue ver o jogo de outra posição, não, nunca. É sempre a mesma coisa, mas ele é 3D. Eu não sei se você
1: viu, se você está acompanhando os vídeos do, do Mario Odyssey. Sim, tô. Mas eu tem... assinei a, o feed
0: do Mario Odyssey.
1: Porque tem, tem momentos em que o Mario entra na parede e joga fases completamente 2D. É, como ent... se fosse um Nintendinho. Sim, é muito interessante. O, o 2D volta, né? É. As pessoas têm nostalgia pelo é, o 2D tá, tá jeito voltando. 2D.
0: Mas o gráfico pra sempre vai ser esse gráfico 3D, porque é, renderizar o um negócio em tempo real é muito conveniente. Só em casos tipo o Cuphead mesmo, que eu quero parecer um, fazer, um, fazer parecer um filme dos anos e coisas desse tipo. Mas pra mim o 3D vetorial é a terceira maior revolução da, da história dos videogames. Eu, o meu número 3 é... Você colocou o 3D vetorial?
1: Não, não aí, porque... mas ele é parecido. É. Ah. É porque eu pensei numa outra revolução tecnológica que tornou o 3D acessível. Que 3D tornou o 3D algo que eu posso ter na minha casa e interagir com ele. Que é o thumbstick. Ah, eu pensei no analógico. O analógico, o analógico de dedão. <risos> Sabe, não é o, o, o joystick do Atari, aquele manche que você fica apertando. É que ele
0: tornou isso possível no videogame, porque antes o 3D virtual era possível no computador
1: por causa do mouse. Exato, o mouse consegue lidar com esse tipo isso. de coisa. O que populariza, o que torna a, acessível, o que coloca no nosso imaginário interagir com esses mundos 3D, acabou sendo esse, o é, analógico. essa revolução tecnológica bizarra. Que, que veio um no 64, né? É, o 64 é o primeiro e, por Pouca diferença. O, o, o Sega Saturn lançou um poucos meses uhum. depois. E o Playstation 1 lançou o, o, o analógico também na, na onda. Com o, com o DualShock. Então foi, aconteceram em vários pontos. Mais ou menos ao mesmo tempo. Mas eu acho que o 64 é o primeiro. Uhum. E eu acho que é uma revolução absurda. A gente não consegue mais pensar num controle de videogame que não tenha um analógico. Que seja,
0: ali. só o d Pad. É, é, é impensável.
1: É o modo que todo mundo gosta de interagir com, com o mundo de andar, se locomover como por um mundo. Sim. Mesmo quem anda com o mouse, gosta do mouse pra olhar pra todos os lados. Mas se mexer com a setinha é sempre uma dor. Sim, é muito ruim. Né? Tipo, o analógico é sempre um... A, a, parece a decisão óbvia.
0: E o mais legal é que ele, ele revoluciona porque ele não é nem o joystick de manche que tinha no Atari. Que ele só parecia livre, porque você podia enfiar pra qualquer lado, mas não era livre. Ele é por aproximação. Então ele tem, sei lá... 8 pontos cardeais, 9 Exato. pontos cardiais Ele lá. é um D-Pad, né? Ele é um D-Pad disfarçado. E depois veio o D-Pad mesmo, explícito, que a Nintendo criou pro Game Watch. não Ela não criou pro Nintendinho. O D-Pad foi criado pela Nintendo pro Game Watch. Que é a cruzinha. Que é a cruzinha. Porque ele não, não, não dava pra colocar um manche num portátil, certo? Perfeito. Então, a Nintendo inventou a cruzinha. E aí ela entrou no Nintendinho, no, no NES e pronto, né? Virou padrão da indústria por muitos anos. E aí até surgiu o, analó o analógico do, do 64, que é uma versão do Manche, só que ela é baixinha Que você controla com o dedão, não com a tua mão Assim, segurando um, um bastão E libera e ele, a
1: sua mão pra fazer outras coisas E ele é. é,
0: o mais importante, ele é Ele não tem posições pré, pré fixadas Ele é totalmente livre, ele tem ângulos Ele tem rotações, ele não tem posições O que
1: é muito importante pro 3D É extremamente importante pro 3D E
0: aí quem bolou de ter dois, né, que é, foi a, Acho que foi a Sony, né, que, sim, que bolou sim, dois No, no DualShock, Dual do Playstation é, que faz a brincadeira que tem entre o teclado e o mouse do PC e dá dois analógicos no, no, no videogame. Perfeito. É Esse, muito legal, não tá na minha
1: lista. Mas é, você pôs o eu, 3D botei, em si. Eu o 3D em si. Que tá eu
0: não que pus, não tá, tá não, lista, não tá na minha lista. Não tá, tá na, na lista. Não pensei nisso. Não pensou no 3D. O 3D é é, 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 modificou completamente a, a, o jeito do jogo e aí o thumbstick, né, faz a, faz a coisa acontecer. Isso. Ser viável no console.
1: Esse era meu número 3. é o então, meu número 2. Vamos ser seu número dois. Meu número dois é um pouco roubalheira. Ah.
0: Mas Mas é que pra mim é muito importante e eu acho que é importante pra, pro mindset geral. E hoje eu posso dizer com sem medo de errar que é uma coisa mainstream. Eu tô falando de emuladores. Uau. Emuladores pra mim são a segunda maior revolução tecnológica da história dos videogames Começou com uma coisa super marginal de uma comunidade assim, específica na internet lá fazendo os seus... É, porque tentando revisitar hardwares antigos e fazer os jogos funcionarem, hoje é padrão... A, a Nintendo lança emuladores que você compra no supermercado. Hoje, as pessoas na internet discutem livremente sobre como que eu faço instalar o Retropie no meu Raspberry Pi para jogar um jogo antigo. Hoje, a Nintendo... A Nintendo. A Microsoft acabou de soltar que vai, o, o Xbox One vai emular os jogos do Xbox original, The First. Eu
1: estou muito feliz, mesmo não tendo
0: não Xbox tendo One, one uh -huh.
1: porque o Xbox original tem jogos que só existem nele e nunca foram parar em nenhum outro lugar.
0: Exato. A própria Nintendo, antes de lançar os consoles de emulação dela, ou Nintendo Classic, ou Super Nintendo Classic, já tinha feito emulação no, no Wii, no Wii U, através lá do Virtual Console. Que é, são coisas de emulação. Sim. Você baixa nas lojas da Playstation, né, da Xbox, da, da Live... Você um monte um de emulação, né? Um monte é. de jogos de, baseados em emulação, desses Neo né, Geo Arcade, tem no Switch, né? Tem os jogos da Capcom, tudo, tudo de arcade não sei o que, tudo emulação.
1: É o que a Nintendo chama de virtual console? É emulador. É um emuladorzão.
0: Então, emulação, pra mim, libertou em outras coisas. Não só a indústria abraçou e você tem lá os jogos pra você jogar na, 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 nas lojas, mas também libertou a cabeça do público pra revisitar os jogos antigos.
1: Pra pensar o jogo como uma coisa histórica. Isso pra poder, poder pensar no conceito de museu, de lembrar, Isso, de comparar. não é só
0: a questão do hardware que lançou agora. Exato. Do jogo que tá na loja, que eu vou no, na Fnac, e compro lá o CD do jogo. Não, o emulador libertou a história dos videogames tem toda para as razão. pessoas poderem recuperar aquilo, jogarem de novo, e libera os game designers de fazerem jogos estilo, por exemplo, é, o Cuphead que a gente discutiu amplamente na primeira fase. Se você tira do, os do, jogames do, da, da dinâmica
1: da, da moda e coloca eles na dinâmica da história. Da
0: história. Os emuladores hum. têm papel é o fundamental nisso. Claro que sempre teve pessoas, tipo o Angry Video Game Nerd, por exemplo, que tem lá o Nintendo original e joga. Mas pra, pra massa, é, difícil, é. é o emulador que faz a coisa acontecer. Sem toda razão.
1: É meio roubado, mas tá tudo bem. É meio roubado, né? Porque não é o videogame em si.
0: Exato. Não tá na história do videogame, mas é, tá dentro da história.
1: Não, tá no, super aceito.
0: É, pra mim é bem o legal. número 2. Emuladores. Qual que é o seu número dois?
1: O meu número 2 é a jogatina online. Ah... Representada numa, num, num item específico, que é o modem do Dreamcast. O modem do Dreamcast. É uma revolução tecnológica. Não que é ele...
0: o modem do Mega Drive, que você acessa a sua conta bancária do Bradesco? Não, que
1: você manda mensagens para os atletas brasileiros nas Olimpíadas?
0: Isso, você manda é, boa sorte para os
1: atletas. Um uma conexão que, que, que existia no Nintendinho japonês que você conseguia entrar na internet e baixar um joguinho num disquetinho para você Sim, conseguir jogar é isso mesmo, não tem é nada de disso
0: que tinha antigamente nos PCs
1: não, não são os jogos de PC não é o multiplayer online do Quake o que eu acho que realmente mudou nossa relação com jogos e online é o fato do Dreamcast ter vindo com aquele modem e toda a estratégia de popularização do Dreamcast e de venda do Dreamcast nos Estados Unidos ser ligada com a SegaNet. Você compra esse videogame já te garante acesso à internet, um browser. Você vai poder jogar todos esses jogos online. Você vai receber jogos para você jogar online todo mês. Então, já foi um, um, um console que foi vendido pensando no online. E a partir daí... Não dava mais pra não ver. Não dava mais pra não querer isso. Sim. Todos os consoles precisavam. A Nintendo lançou um console offline. As pessoas falaram, o quê? O que, que você tá fazendo? E aí, como os AAAs como eles conseguem mais dinheiro quando são lançados em console, os grandes jogos de computador começaram a ir pro, pro online também. Em vez de serem os pequenos jogos, as pequenas experiências, os joguinhos Sim. de tiro. Agora, qualquer coisa é online. Tudo é online. Tudo. Tudo. Não tem jogo Tudo. que não, não tem algum elemento não online. Não pode. Tem que ser online. E isso abre... Espaço pra mudar o modo como os jogos são construídos. Porque agora eles podem ser lançados com problemas. E eles podem receber patches no futuro. Perfeito. Mudou toda a dinâmica. Aquele modenzinho no, no Dreamcast com a Sega Net que você assinava junto.
0: Então, é, o seu número um é o o, esse, é, o Game Boy, né? Isso. E o meu número Foto dois é o um modem. Então, o meu número um é a internet. Jura? Juro. E o meu número um é a internet, de maneira... Eu escrevi internet só, não, quando eu fiz a minha... <risos> internet. E aí eu pensei em um monte dessas coisas que você já falou. Eu pensei na jogatina online, de você poder jogar com pessoas que não estão perto de você, não estão na mesma sala. Libertar o sofá. Liberta Li o sofá.
1: Liberta a tela, porque... Não dá pra jogar com seis pessoas, mesmo nos consoles que deixavam. Uh -huh. Porque você ficava com um quadradinho é minúsculo isso.
0: na televisão. Fazendo rachar a tela em
1: seis. Perdão. Rachar
0: em quatro já era uma bosta. Exato. É. Libera... É você poder comprar os jogos online, que, quer dizer, liberta da mídia física. Então eu posso simplesmente... Tem, tem as lojas. A internet disponibiliza as lojas. Eu vou lá e compro o jogo sem precisar de ir na loja pegar o CD. Eu, 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 eu simplesmente boto meu número de cartão de crédito e o jogo aparece no meu console magicamente. Do, vem do Ether, né? assim, vem do nada. Não,
1: a coisa bizarra é que é comprar um jogo no pré-lançamento, na pré-venda, e ele carrega dias antes... E fica, de repente fica, tá no seu console. Fica esperando no seu console e quando dá meia-noite você pode jogar. Exato. Os, os updates
0: o jogo tá quebrado, os caras consertam o jogo, vai, é, o jogo é melhorado os caras lançam online e você simplesmente quando abre o jogo ele mudou ele atualiza, o time, os times lá de futebol lá do PES, do FIFA, atualizou porque o Neymar saiu do Barcelona e foi pro Paris Saint-Germain de repente no dia 2 eu liguei lá o PES, tinha saído a cara do Neymar da abertura com a camisa do Barcelona, tinha o Niesta no lugar e quando eu for ver o jogo já tava lá o Neymar jogando no Paris Saint-Germain
1: anedota, o NBA 2K, toda semana muda o nível dos jogadores de acordo com a atuação deles no, naquela semana. No, no PES também. Só que acabou de sair um NBA 2K com um jogador que entre ele tirar a foto e parar na capa do jogo e o jogo ser lançado, foi trocado de time. E ele tá na capa do jogo. Mudou a camiseta dele. Aí você compra o jogo e ele tá com a camiseta errada. Você liga o jogo e já tá com a camiseta certa. Isso, então.
0: No PES também. Na, a, o PES tem, a, quando você liga, tem vários jogadores do Barcelona, entre eles o Neymar. Passou uns dias, quando eu liguei, não tinha mais o Neymar, tava o Niest. Fantástico. Porque o Neymar não é mais jogador do Barcelona. Os caras fizeram isso... Você não fica preso. Eu nem vi, eles atualizaram, e o meu, o meu console lá, o Playstation, baixou sozinho. Sabe, Deus, que dia foi e tal. O, 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 o NBA Playgrounds, que a gente sempre cita, eles atualizam. Tem fases novas, você baixa, dá, tem mais quatro fases pra você jogar, tem mais jogadores. Pois é. A atualização dos jogos não só... Não só para consertar defeitos, mas por tornar os jogos vivos também é pela internet. E mais surge, a internet possibilita a criação dos emuladores. Os emuladores dependem da internet, porque são comunidades de pessoas reunidas na internet que é, desenvolvem não, os emuladores. Não dá pra fazer isso como
1: um esforço individual. Não né? dá.
0: São fóruns. Tem acesso a esses software que permite essas coisas do tipo é, Raspberry Pi, caixas de emuladores, hardware, tudo isso é feito por comunidades que dependem da internet. A discussão sobre videogame modificou completamente com a internet. Tem a gente aqui fazendo Podcast, tem Oi. vários vídeos. Tudo bom? Tudo bem? Tem vários vídeos, os caras que discutem. Colecionar computadores e videogames velhos mudou, porque a internet permite que as pessoas comprem. Um cara no Pará tem lá um videogame, eu tô aqui em São Paulo, eu compro, troco, não sei o que. A internet possibilita tudo isso pra mim De longe, mas disparado Mas assim com folga absurda assim, Tipo, várias voltas na frente A internet é a coisa mais disruptiva Da história dos videogames
1: Depois do Game Boy Não, não, não
0: <risos> É disparado, mas assim com milhas Quilômetros, é, léguas náuticas na frente do. É que você, Game Boy. Pens, você
1: pensou muito à frente. Você pensou no, em todo o cenário, em como são possíveis as resenhas, e o debate, a coleção. o Brew, pensa no cenário. Como eu, que
0: teria Homebrew o, se não tivesse é, um eu,
1: eu não pensei nisso, eu pensei nas, é um online. Eu pensei nas coisas que mudam o jogo que você tem na mão. Mas muda! Muda. Não, muda, muda, também. muda também! Muda também.
0: Pensa no cara lá que. É, o desenvolvedor do, do, sei lá, do Braid, se ele não tivesse acesso a emuladores, a Homebrew e a pessoas conversando com ele, se o, o Braid ser, ia ser o mesmo. Não ia ser o mesmo. É, então mas é, é que
1: nessa, nessa linha, eu posso falar que a energia elétrica. Não, tudo bem. Porque sem energia elétrica ele não teria acesso a um computador mas que aí, programa o jogo? Não, eu
0: entendo. Sem o silício. Né, <risos> sei lá. É. Sem dedos, dedos, dedos. <risos> foram a maior revolução eu posso dizer que a maior revolução desses <risos> jogos foi o surgimento do polegar opositor.
1: Isso. Aí eu mando um abraço pro Jorge Furtado. <risos>
0: polegar opositor é o que... Não, não, não. É eu... preciso de coisas mais, coisas mais é, eu, próximas, né? É, é, é para mim a internet é próximo porque existe uma era dos videogames antes da. Não existe uma era dos videogames antes da energia elétrica Entendi. ou antes do polegar opositor. Faz sentido, faz sentido. A internet tem, existe toda uma cena de videogames antes da internet e é muito legal de entender como que a internet transformou isso. Eu retiro minha objeção. É, né? Sim. Okay.
1: Por, hora, por hora, por hora eu retiro uma objeção então... eu vou estar lavando o seu vácuo aí nos dias no futuro Manda e vou ter uma casa. ideia assim, isso. vou falar assim, caramba eu devia ter falado aquilo, pro Adriano. Exato. <risos> mandem
0: cartinha se vocês acham que internet é mais importante do que portabilidade,
1: é. aguardemos o
0: julgamento ou da, se da, a maior da, revolução da
1: se a maior revolução na história dos videogames é o silício, é e, é, isso, e a energia elétrica e o, e o, e o, e o respiramento da terra <risos>
0: exato, isso é <seu>
1: terra <risos> esse quente não. Exato Não teria A jogando videogame O surgimento da vida Precisa de cognição para entender o videogame A maior revolução Da dos videogames Foi a sopa primordial
2: <risos> Sem
0: Deus. ela não teria Meu Big Bang é. não Não <risos> sem o Big Bang não tem videogame exato é, é pior que a verdade né
1: é não, não, não vou mentir
0: não, não dá fechamos high five fechamos high five histórico e revolucionário hoje pra mudar um pouquinho pois é depois de uma, um retrô que as pessoas escutaram semana passada que era só coisas ridículas do videogame a gente fez coisas revolucionárias uplifting
1: coisas que moldaram os jogos como eles são.
0: exato dá, dá até uma certa noção de grandeza do ser humano né
1: dá, dá, dá quentinho no coração dá um quentinho no
0: coração <risos> cartinha cartinha Sim. Cartinhas! Cartinhas! Cartinhas, cartinhas bem rapidinhas hoje, porque a gente extrapolou todos os limites. A gente ficou falando sobre a história dos videogames, a humanidade, o polegar opositor. e truque é difícil. Isso, e a gente precisa de, de, de resolver isso rápido, porque senão os ouvintes vão fugir. O difícil é escutar um o pixel. <risos> Tão, tão longo e tão viajante, né? É,
1: vai sobrar aqueles cinco que gostam de desafio. Exato. Cartinha, a gente falou no último episódio
0: antes do nosso almanac. Que não deu, né? Semana passada não deu. É, deu ruim. Deu ruim. E aí a gente fez um almanac e antes do almanac a gente falou sobre a resenha da resenha. Legal Sobre o que, que faz a resenha e tal E o Miguel Nakajima Marques Mandou pra gente duas indicações em português De vídeos que ele gosta Que falam sobre videogames de maneira mais interessante Ele acha que é o canal do Youtube do Jogabilidade bacana Ele gosta de do dois programas O Retrocompatibilidade E o Veredito Ele considera que faz análise interessante sobre jogos Então fica a dica pros nossos ouvintes Boa você curte Jogabilidade?
1: Eu, eu conheço pouco, por, confesso que eu não acompanho muito. Uhum. Eu sei que eles são um trabalho muito sério. E não, mas eles, são, é... eles são bem sérios. Mas os eu... vídeos são, são
0: legais, são muito bem produzidos e os insights são bons.
1: Preciso, preciso é, acompanhar melhor. Eu já melhor. assisti
0: vários do Retrocompatibilidade retrocompa e foge muito dessa crítica rasa, rasteira que a gente vê hoje na maioria das Legal, vezes. Legal, que ótimo. Essa dica do Miguel fica pra dica nossa também para todo mundo aí de, os, os vídeos do Jogabilidade. Boa. E o Vinícius Kimelo pergunta pra gente, se a gente pudesse mudar uma coisa em um jogo, o que seria? A gente vem o gênio da lâmpada e ele fala assim, eu te dou um, uma chance de mudar uma coisa específica em um jogo só. O que você mudaria?
1: Nossa, não dá. Eu quero mudar muita coisa. É? É, é. Eu tenho uma resposta rápida. Manda.
0: Eu teria modelo de escolher fases e senhas no Battletoads.
1: Isso, eu pensei nisso também. Especialmente reclamando da dificuldade dele hoje.
0: Exato. É, eu nem tinha pensado nisso, mas na discussão de hoje eu lembrei. Das... Eu mudaria isso. Faria o Battletoads ser o Mega Man.
1: Seria o Mega Toads. Faz sentido, boa. O Battle Man. Bom, você mudou uma coisa no seu jogo favorito? Eu preciso... muda, muda no seu, isso. Isso. Eu quero mudar uma coisa no... Na história do Shemu, no na plot história? do Shemu, é. plot? Exato.
0: A gente recebeu cartinhas sobre plots, mas a gente lê no próximo episódio. Fechou. É que
1: Shenmue isso acontece no Japão. Sim, e, e é...
0: uma parte da China, não é?
1: Isso, eventualmente na China. Só que tem essa questão em que na China todo mundo fala japonês com ele. Ah,
0: a verossimilhança vai pro vinagre. Isso, é
1: tipo Sim. um filme americano. que Todos o... falam inglês. Todo então... mundo fala inglês, importa, você vai pra Marte, todo mundo falando inglês também. Sim. Sim. Mas é tão fácil consertar. Porque o pai do Ryo falava chinês. Só precisava que ele tivesse ensinado chinês pro filho o quando era criança. Aí o Ryo vai pra lá e ele fala chinês e joga é em chinês. Já pensou que legal? Porque a pronto. dificuldade
0: era essa, né? As pessoas na China falam japonês porque o Ryo tem que falar com elas, né? Exato. E o Ryo
1: fala japonês e o jogo é feito no Japão. Então todo mundo fala japonês no Óbvio. mundo. Óbvio. Então
0: por que não dá pra mexer na história e fazer tudo acontecer no Japão mesmo e pronto?
1: Não, isso não dá mesmo. Não dá? Não, não dá mesmo. Tem que ser na China. Mas o Ryo... Hio... O Ryo Hazuki falar precisa falar chinês. Ele aprendeu quando era criança com o pai. Mas você sabe Pronto? que isso
0: faria o jogo custar mais alguns milhões de dólares?
1: Porque teria que ser falado tudo em chinês, dublado em chinês? Exato. Sem
0: dúvida. E... e teria que ter a voz do Ryo. Tem que ser um cara que fale japonês e chinês. Porque você acha muito estranho que quando ele fala chinês ele tem outra voz.
1: E ia vender menos no Japão porque teria que ser legendado.
0: E legendado não é legal. Tem gente que não gosta. É, muita gente que não gosta. É, então. Mas. É, então o departamento de marketing vetou a sua, a sua sugestão. Não
1: me importa, eu tenho um, o gênio da lâmpada, o gênio da lâmpada mudou. <risos> não teve marca, foi o gênio da lâmpada. O gênio da lâmpada consertou. Foi o chamito. Ótimo, viva o chamito. <risos> o cara deu o chamito pra mim, eu não vou usar. <risos> Bebeu, não vou, que é uma merda, mas eu vou usar.
0: Muito bom. É assim com o Chamito que a gente encerra um pouco o Pixel de hoje.
1: Na, na correria, mas todas essas, essas cartinhas que a gente não leu, a gente deixa pra próxima semana.
0: Exatamente. E semana que vem a gente volta com mais Papo Novo. Sobre
1: videogame velho. Valeu! Tchau!